0: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, mi presento, io sono sempre Jared, l'ideatore di questo format, poi abbiamo le nostre due ragazze di qua e là, che sono Sofia, la nostra studentessa di cinema, poi abbiamo eh, Chiara Oscurerrante, la nostra appassionata di libri e articolista per il nostro sito e poi abbiamo il nostro caporedattore del sito talkingtrack.it, Max, buonasera ragazze, buonasera a... vista, baby. A ragazzo, <ride> <così> per Max. <ride> un caloroso buonasera a tutto il nostro pubblico.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Che, che si fa stasera?
0: Parliamo di Mandalorian? Ah no, è ah, ah, ovvio, cioè, ovvio, no. ovvio. No,
3: <ride> no. stasera non si parla di Mandalorian, ma... Eh, scusatemi ci sono parleremo del terzo episodio della terza stagione di Discovery denominato popolo della terra diretto da Jonathan Frakes e scritto da Boyon eh, Kim Chiara Chiara, e... ci servono
2: gli occhiali va? a te ripasso eh, va.
3: Eh, eh, ecco scusatemi allora stiamo dicendo è scritto da Boyon Kim e Erika eh, Lippolt
4: ok dovrei aver detto tu vai Ti Sofia tocca a te
1: Improbabile.
4: <ride> sì, con i nomi asiatici è sempre un casino, ma non siamo qui per parlare di nomi asiatici, ma perché la Sofia, giustamente, come al solito a inizio diretta, vi deve fare le solite piccole raccomandazioni semplici e facili. Vi ricordo che la diretta va in live sia sul canale di YouTube Talking Track che sulla pagina Facebook appunto Talking Track. Le raccomandazioni sono poche e semplici. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando iscrivetevi al canale, quando... iscrivetevi al canale scusate, schiacciate la campanina degli avvisi, commentate come se non ci fosse un domani questo video perché più siamo e più ci divertiamo, mettete un bel mi piace e condividetelo. Per quanto riguarda invece Facebook mi raccomando anche lì mettete un bel mi piace alla pagina Facebook. Facebook, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate e condividete per divulgare il verbo di Talking Track. Penso di aver detto tutto, quindi intanto lascio la parola ai, ai miei colleghi.
0: Grazie. Io
2: prendo subito la parola, scusate, scusate, abbiamo Giuse Morabito che dice: Sofia passa gli occhiali a Jared. Quindi oh Sofia bene. per favore, dai, porti. Vediamo come
4: funziona oh. il teletrasporto di, qua, di, la, no, di dai. là, dall'altra
2: parte? parte.
4: Ah, Eccoli, ecco, ecco. dai. E ora abbiamo
2: gli occhiali, abbiamo gli occhiali.
0: Bravi, siamo tutti e quattro Però con gli occhiali. Non ci sperate troppo perché quando metterò gli occhiali perché darò dei giudizi negativi che poi...
2: Bravo
1: oh no! <ride> oh, mamma,
0: <ride> è il mettere nello specchio. Cominciamo <ride> a salutare il nostro favoloso pubblico e quanti siete anche stasera, siete già a sessantina. Cominciamo Davvero? da Silvia Viviani che ci dice USS Enterprise, chiamo USS Talking Trek, mi ricevete forte e chiaro, assoluta. Poi abbiamo eh, l'immancabile Capitano Pike, buonasera ragazzi. Poi Pike, ci devi seguire anche quando commenteremo in futuro Strange New Worlds, perché lì poi sono cavoli se parliamo male. <ride> <ride> poi abbiamo Positroni76, che ci dice pare di no, ma penso rispondesse su un televiano, invece Positroni la sentiamo bene e sentiamo bene anche te, <ride> quindi è collegato. Eh, poi abbiamo Corrado P, buonasera a tutti, buonasera a te Corrado. Poi abbiamo Riccardo Flasca che ci dice buonasera a tutte e tutti. E buonasera anche a te Riccardo. Poi abbiamo Fade Heaton che ci dice buonasera. Poi William Pagini che dice buonasera a tutti con una sfilzata di, <ride> di saluti micaneani. E quindi... Ciu poi Riccardo Galletti che ci dice buonasera, buonasera anche a te Riccardo Poi abbiamo Vincenzo Lamia che ci dice ciao a tutti, ciao Vincenzo Poi abbiamo l'immancabile Davide Fiscillo che ci dice ciao ragazzi, ciao Davide Poi abbiamo Davide Caldarelli che ci dice buonasera a tutti e come sempre lunga vita e prosperità Ci sia mai qualcuno che fa il saluto all'impero?
2: Eh, ma anche lei. no, ma grazie, ma anche no, ma anche
1: no.
0: Grazie. del 36 che abbiamo già salutato, adesso passiamo la palla alla nostra Sofia, vai Sofia. Aspetta, e con saluti, provi a come la passi a Max. Eh,
4: questo sono
0: guarda, Il giro qua.
4: Il del lavoro, farlo passare direttamente da me così evitiamo danni eh, esatto. strani. <ride> Poi dopo ci ragioniamo. Intanto, continuiamo con i nostri saluti. Abbiamo Simone, Mastro Webbetto, aiuto. Tortorici accidenti, buonasera. buonasera. <ride> che Sera. nome è complicato, ma buonasera, a te. buonasera. Sì, credo anch'io, non me lo ricordo il nome del genere. Poi abbiamo Antonio De Stefano. Buonasera a tutti voi, buonasera a te, caro Antonio. Abbiamo Giusy Rabito che ci dice buonasera popolo della terra sì, e infatti poi ne parleremo sì, brava Giusy, che grande, poi abbiamo um, Tino De Francesco che ci saluta con due lunga vita e prosperità anche a te carissimo, abbiamo poi Claudio Fly che ci dice buonasera, buonasera a te Poi abbiamo un altro immancabile, ovvero Santino Romano, che ci dice buonasera a tutte le forme di vita presenti. E beh, per adesso ce ne sono solo quattro, quindi (ride) vediamo se ne dovessero arrivare altre. Poi poi abbiamo Daria Quercia, buonasera a tutti, buonasera a te cara Daria. Poi abbiamo Daniele Pinna, Ciao, ciao a te caro Dani. Poi abbiamo Andrea Parolo, o Parolo, uh, che non ci so fare quindi il cognome, allora perdonatemi. Allora, spoiler. Esatto. Buonasera a tutti viva la torta di mele immortale. Bravo. Poi, allora, vado avanti io? O vogliamo passare la parola? La... Aspetta che la l'agguanto. Ok. Ok, presa. Grande. Ok, ce
3: l'abbiamo fatta, Noi non avevamo rotto niente, per fortuna. Abbiamo il nostro immancabile Mauro Vallanti con una delle sue spettacolari poesie. Questa sera andrà in crescendo. Di stagioni, me ne, me ne intendo. Grande salve, P.C. Intenti. Voi qui siete stupendi. Ciao ragazzi. Poi abbiamo no. Fabio Buddha. Buonasera, cari Ci Si rivede dopo tanto tempo. Prima di tutto non potevo al lavoro, ora posso. William che mi chiede un nuovo look. No, semplicemente avevo voglia no, di togliermi un attimo gli occhiali. Mai farlo, tra l'altro, perché non ci vedo. Poi abbiamo Riccardo Galletti, un caffè collettivo. Gabriele Gutti, ciao, ciao ragazzi, lunga vita e prosperità a tutti quanti, continuate così. Stefano Ancis, buonasera. Rita Coruzzi. che piacere vedervi, rivedervi con voi come sera a casa, grazie. Poi abbiamo Alessandro Fiori, che ci fa tanti lunga vita e prosperità. Vuoi continuare tu, Max?
2: Va allora. bene, passa la palla. Vai. Ah, grazie. Okay. Vai. Eh, Davide Spano che ci dice: Questa l'avevate preparata? Insomma, più o meno, eh? eh. Cioè, non è che. <ride> Vabbè, più o meno. Ok. <ride> Alberto Cuffaro, un Talking Wars. Anche se detto così suona male, non mi dispiacerebbe, ad essere sincero, ma hai sbagliato canale. Noi
0: facciamo un esatto, altro. So. <ride> Nell'universo specchio, in questo momento, stiamo facendo Talking Wars.
2: Accidenti, va okay, bene va
3: bene
2: <ride> Poi vediamo un po' Daria Quercia ci, ci definisce tutti, noi e il pubblico Il club degli insonni eh, Va bene allora. abbiamo, Alberto, Palazzo- <ride> Alberto Palazzolo Alberto cia Palazzolo Ciao ciao cia. Aldo Bagno Ciao Olo, pace e prosperità Ciao Olo Olo, siamo olografici. Mario Randazzo, buonasera a Tolkien Trek, Filippo Natuzzi, oscuro signore Chiara è un simbionte, recupero la vostra live domani, buonanotte. Anche qui c'è un mezzo spoiler ovviamente in questa affermazione, però Filippo buonanotte, ci si sente domani.
1: Apriamo un... un... Abbiamo...
3: Apri- apriamo un sondaggio parecchio. e chiediamo di quale razza sono. A sto punto, così decidiamo finalmente diamo una risposta precisa.
2: Ma l'abbiamo detta negli altri giorni, nelle altre eh. puntate: qual è la tua preferenza? Quindi dovrebbe saperlo il punto.
3: Ho capito. <ride> è? Oh, come A sto punto mi hanno dato del trill del borg del Romulano, scegliamo.
2: <ride> Va bene, io adesso ripasso la palla. A Jared Aspetta, eh, che la prendo e faccio così, <ride> prego! Vai. Vai, continua tu.
0: Abbiamo Marco Farrattini che ci dice buonasera e abbracciamo l'alberone eterno. Non <ride> sono <ride> ancora a Spoiler, dai, così, non si capisce che ancora. Abbiamo Marcello Borusso, buonasera. Eh, Umberto Rotundio ci dice ciao io inizio adesso, ci rivediamo alla fine, tanto io scommetto che finirai e noi saremo ancora live <ride> ma, ma tutte le... è bella questa cosa che le persone ci scrivono nel mentre stanno guardando l'episodio è come se ci dessero un appuntamento a più tardi, è una cosa carina poi abbiamo uh, Rita Coruzzi che ci dice a me piacerebbe una serie sull'universo specchio terrestre o alternativo come preferite chiamarlo. Se ne era parlata Rita intorno alla prima stagione eh, soprattutto quando si parlava di possibile serie su Giorgio, sull'Orca poi sono andati sulla sezione 31 e credo che oramai lo specchio per il momento è in pausa. Poi non so se lo tirano fuori in Picard, lo tirano fuori in Strangine World Words. Sarebbe carino Strange Stringing Words, ma magari poi vedremo. Visto che sono episodi, che magari ci sta un episodio sullo specchio. Eh, William Pagini, poi all'ultimo momento ci dice: ah, Non si parla rimando, mando? Eh, ne io l'avrei parlato volentieri, <ride> ma magari non è così,
3: ma non quindi... è la piattaforma adatta
0: è comunque bello vedere che Star Trek e Star Wars eh, sono, cioè siamo in un periodo in cui sono uscite di nuovo Star Trek e Star Wars soprattutto nell'ultimo, nello stesso giorno e nello stesso periodo magari oh. si riaccende quella fiammella oh. eh, di rivalità che c'era <coughs> tanti e tanti anni fa perché un po' si è un po' spetta Oscuro potrebbe essere un Romulano assimilati dai Borg con un simbionte trill
2: è un'insalata praticamente
3: <ride> a questo punto ragazzi la risposta per è io sono un borg punto Mi
2: ma i borg prima di essere borg sono qualcos'altro quindi bisogna definire il qualcos'altro
0: eh, era era
3: i borgi sono così sottovalutati
0: Era ora ci, ci fa notare che Chiara ha uno stone trooper dietro di sé è vero non ho noto anch'io il casco io un bevigliola se me lo chiedete comunque direi che abbiamo salutato tutto il nostro meraviglioso pubblico e veramente grazie per essere eh, qui con noi anche questa sera a parlare di questo nuovo episodio e adesso mostriamo proprio le vostre foto ragazze a voi le due No, le pa- la palla Ok, madre. dai,
4: allora andiamo con ordine, allora, andiamo con ordine, visto che la forza di gravità va verso il basso, e ci sono io. E allora, qui vediamo subito due bellissimi screenshot da parte dell'immancabile assunta Viviani, che ce li manda sempre a profusione ed è meravigliosa. E tra l'altro è bellissimo notare come nel primo siamo in quello più piccolo, siamo tutti un pochino a metà tra il, il sorriso e la serietà, nell'altro invece sorridiamo tutti. A vorrei, vorrei,
3: vorrei dire che Max in quello più piccolo sta sogghignando sotto i baffi, che
2: <ride> non ha, <ride> <ride> ok. Mm-hmm. Come medaglia,
4: si suol dire, <ride> dire a Firenze se la ghigna quindi e invece, invece, e, invece e nella foto accanto è, è canto, esatto infatti invece nella foto accanto lì che sorride be- beato e-, e adoro questa cosa brava assunta hai cioè, beccati <ride> nel momento perfetto
2: si sì, devo mandarne un'altra va bene eccola
4: si
3: sì, vai avanti vai avanti è questa. E invece qua l'immancabile Mauro Vallanti eh. Eh? cosa Vabbè, mi manca bene, pallanti anche da. Abbiamo due screen: uno con eh, noi quattro, e poi dopo una collezione di eh, videocassette
4: con i Borg. Bellissime, peraltro.
1: Oggi è un video
4: Oh, qui, c'è invece, qui c'è un'allegra storiella da raccontare, Zia Sofia è qui per questo. Allora, come molti, di, come molti di voi sanno, soprattutto quelli che arrivano presto e che si sono iscritti al canale, hanno messo mi piace alla pagina Facebook, sappiamo che il nostro caro Mauro Vallanti, sempre presente e onnisciente, a tutti gli inizi di episodio ci manda delle, delle bellissime poesie per salutarci. Allora che cosa è successo? Che giustamente l'altra volta, Giare, anzi non l'altra volta, qualche diretta fa, Giareppi gli ha detto ma scusa ma perché non fai un bel libro con le tue poesie? Tanto te lo pubblichiamo noi di Tolkien Trek e questa praticamente è la bozza con un bellissimo gattone, mi ehm, sembra uno. È un gatto nudo egiziano se non mi, se non mi sbaglio, indivisa tra l'altro da, da ufficiale scientifico della serie classica con tanto di titolo, un vulcano di versi, stupendo. E anche Bolla che ho scritto eh, per fare di Janet World. Quindi, ragazzi, direi che Mauro ci ha conta. Perché acquistarlo,
0: sto libro, cioè <ride> grande Mauro. E adesso che abbiamo finito uh, con le. Aspetta, ce n'era un'altra se non ricordo C'era male, però.
2: Eh sì, hai ragione, ce n'era un'altra, ce n'era ce n'era, era, un'altra. Quante storie, ce n'è un'altra <ride> Su, insomma, dai, su Eh dai,
0: diciamolo, <ride> no, ce n'è un'altra eh. Prego, oscuro, ti passo la palla
3: Ok, mi hai quasi beccato in te Brava, Sofino. fino a pazienza Ti stavo centrando giusto qua eh, Anche qua uno screen di un altro Immancabile dei nostri Spettatori, William Paghini con eh, due primi piani di due scene che di cui stavamo parlando la volta scorsa e noi quattro a lato, molto carine
0: Beh, sì, sta. È molto, molto
2: e in che facce abbiamo in questo caso? non
3: abbiamo facce
2: no dai non Vittorio abbiamo... si sta grattando un orecchio che è, impro- è importante anche quello devo <ride> dire, <ride>
0: era, era, stavo comunicando con qualcosa <ride> queste... non Pum, abbiamo no? facce siamo sera. solo
3: immensamente seri in, que- in quelle foto <ride>
0: Però allora, l'ha detto le comunicazioni, ragazzi.
2: Abbiamo due precisazioni, il gatto è uno Sphinx, quindi penso ah, che già. sia il gatto nudo egiziano, poi p- poco prima ci chiedevano di pronunciare il nome dell'attrice, di, del personaggio di colore che c'è in plancia con le trecine, eccetera, si chiama Washakun o Washakun.
4: Esatto.
0: Però ci siamo allenati, eh, ammettiamo.
2: <ride> qua, che qua. Ecco, vedete, corrono in soccorso. Mark Taccone esatto. Ovo Però... certo Però... che ci siamo
3: allenati, sono impronunciabili alcuni nomi.
2: <ride> Vabbè, ma questa anche, anche sulla plancia la riducono a Owo. Eh, ogni, sì. tanto, ogni tanto la chiamano Owo, <ride> cioè, quindi va bene. Così, o, sempli-
3: o semplicemente tenente così si risolvono il problema. Va bene
2: banale così dai e eh, so sono tenenti e è... due guardia marina lì sopra cioè.
3: la banalità è sottovalutata
2: Se. andiamo avanti vai Vittorio
0: <ride> adesso che abbiamo finito con le vostre foto è arrivato il momento di mettere le mani sulla tastiera e dare un voto a questo terzo episodio chiamato popolo della
1: terra
0: <ride> perché altrimenti mi sbagliavo <ride> e quindi, e quindi com- mi raccomando fra i commenti scriveteci un vostro voto da 1 a 10 e in questo caso fra di noi comincia Chiara poi facciamo le ragazze Chiara, Sofia, Max e poi io e poi okay. tutto il nostro pubblico. Prego, io, mi
3: attesto, io mi attesto sul 6 e mezzo 7 Mi ha convinto, ma non tantissimo. Poi più tardi, quando analizzeremo scena per scena, mi spiegherò meglio. Vai, Sofia. Ti la palla, ti
4: Vai, grazie. (ride) Poi magari ci scambiamo
0: il badge nella prossima puntata. (ride)
1: Oddio, devo ritrovare il mio
4: allora, dannazione. (ride) Ok, ottimo. Eh, Allora, io in questa volta qua in realtà sono stata un pochino più bassa rispetto agli scorsi episodi perché sono scesa di mezzo punto, infatti ho deciso di dargli un sette e mezzo. È un buon episodio, ha del potenziale, eh, Freaks alla regia vi dirò mi è piaciuto. però non lo so, ho trovato che alcune parti fossero un po' diciamo confusionari infatti chiederei ai miei colleghi qui presenti di di non affioffiarmi troppe spiegazioni stasera perché alcune cose ho fatto un po' fatica a comprenderle e ho visto l'episodio due volte sarà forse perché stasera sono particolarmente stanca però insomma (ride) Diciamo (ride) diciamo che non lo so, mi aspettavo qualcosa di più però comunque un episodio assolutamente buono
3: e venerdì per tutti
4: <ride> <ride> allora
2: questo episodio di Star Trek Barnum mi è piaciucchiato per cui direi che un 7 può starci
0: Max mantiene la media alta della, della scorsa diretta <ride> e adesso tocca a me e incredibilmente calo di voto perché da un 7,5 della scorsa diretta passa a un 7 sarò sincero con voi questo episodio a me è piaciuto però c'è stata una scena che non mi è proprio piaciuta per niente, mettiamola proprio definita pessima nella mia testa, okay. che mi ha fatto calare di un punto e mezzo, perché altrimenti io sarei stato anche su notte e mezzo, otto. Però quella scena lì mi ha fatto un po' calare il voto. Comunque nel complesso sono soddisfatto, però diciamo che la sto vedendo un po' in una fase calante spero che con il prossimo episodio si rifacciano anche perché sarà che avevo più aspettativi la regia di Jonathan Frakes e quindi mi aspettavo probabilmente qualcosa in più però pazienza e adesso uh, andiamo a leggere i voti del nostro pubblico che loro probabilmente se ne intendano più di noi scherzo. No, no scherzo insomma sì, ti... ah, sei fregato. Eh, 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 sei da censurare eh, attento eh, 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 scusatelo allora andiamo a leggere no in realtà il pubblico se ne intende esattamente come noi siamo tutti fan ok e...
1: Mi sono ok per- <ride> <ride>
0: Numero 1 7 eh, e mezzo, dai, complimenti per la promozione, visto che l'ha ottenuta oggi. Non facciamo spa. Eh. <ride> numero 1 7 e mezzo, Marco Taccone 6 e mezzo. Eh, Riccardo Nieri per me è un bel 9. Poi abbiamo Davide Piscillo, un grande grande, 8 e mezzo. Eh, molto track come episodio, ci dice numero 1 Fai, Dito, ci dice troppo Michael, voto 7 però è migliorata, è quasi simpatica eh, Michael. invece per me, secondo me in cose, no, è un po' peggiorata, però poi ne parliamo solo due dopo
4: quando parliamo?
0: <ride> no, no, Fai, <Fide>, non ascoltare <ride> comunque Rita Caruzzi, voto 9 poi abbiamo Antonio De Stefano, sette e mezzo Ivan Salvaggio, sette e mezzo siamo molto sulla media del sette e mezzo Manuel Mizzuno buonasera popolo della terra dopo un anno mi vedo finalmente in diretta voto sette e mezzo poi abbiamo Riccardo Calletti, eh, che ci dà un cinque e mezzo questo episodio oh. è troppo veloce per tutto quello che hanno messo dentro
2: non ha tutti i torti eh.
1: beh,
0: no poi abbiamo uh, sai più per incoraggiamento da John De Pond. non so ancora per quanto potrò continuare ad essere buono allora devi <ride> mettere gli occhiali da universo specchio sono oh, indossa questi Ray-Pan a me non è <ride> Scherzi a parte, poi, la, poi passo la palla a Sofia che poi la passerà a Chiara e che poi la passerà a Max. Eh, carino, ci dice Riccardo Canil, un po' inverosimile risolvere diatribe secolare in 10 minuti e, ed è per quello
4: che a me non, non ha fatto impazzire. Ecco la palla, Sofia. No. Aspetta, che qua ecco, ce l'ho? Vai, no, è da qua. Ok, grazie mille. Allora, a me mi dai la palla con i voti buoni perché abbiamo Alberto Cuffaro che dice 8 più, finale raccontato un po' male e, Bar- e Barnum, vabbè. Ha dei punti deboli questo episodio, ormai l'abbiamo capito. <ride> Poi abbiamo Assunta Viviani che ci dice il mio voto nel terzo episodio di Star Trek Discovery è 8. Brava, Assunta, porta avanti la linea. Poi abbiamo Stefano An- Ancis, sì, Ancis che ci dice questa settimana 8. Bene, ok, perfetto. Poi abbiamo Santino Romano con un bel 7. Abbiamo Riccardo Frascà che ci annuncia, valuto l'episodio 8. Ma devo dire che comunque i voti sono piuttosto, sì, come dire, vari. Poi abbiamo Andrea Parolon che ci dice un applauso per i primi 10 minuti, soprattutto riguardo montaggio e trama. Con, eh, continuando con un trend un po' più soft e piatto, 7 e mezzo. Guarda, qui hai riassunto praticamente tutta la mia opinione
3: <ride> riguardo <ride> questo episodio, bravo. Direi che ha assunto l'opinione un po' di più
4: posso savo... <ride> anche lasciare la diretta tanto
3: ormai è detto sì, esatto, possiamo venire qua, abbiamo risolto eh,
2: ragazzi,
3: Bene, ciao, la ragazzi. puntata
2: è finita ciao. lunga vita prosperità, ciao arrivederci
4: poi, Dobbiamo poi... Mandare,
0: ma comunque,
2: eh.
4: poi abbiamo Daria Querta che ci dice 7 e mezzo la storia non era solidissima e mi tocca eh. concordare poi, poi, poi abbiamo Rica- Davide Caldarelli che ci dice voto 6 con una serie di punti interrogativi a me questa autochiusura della Terra non mi convince, uno dei pianeti fondatori della federazione e si abbandona co- la nave così facilmente sì ok ci sta nella trama però ma, eh, hai ragione <ride> come darti torto <ride> poi abbiamo Riccardo Canil che dice carino un po' inverosimile riso- riso- risol- risolvere di attrivo scusate riesco a parlare secolari in 10 minuti, voto 7 ha vedo che sì, sì. Vogliamo, vogliamo passare la palla a oscuro? O Chiara, che dir si voglia. Cioè, vai. Presa, non ti preoccupare. Braille. Abbiamo
3: Marcello Russo alla puntata da un otto, certo, e che di fatto utilizzano ben tre puntate per introdurre il futuro in cui si trovano. Effettivamente. Giusi Morabito sei al sette, l'ho trovato un po' banale e veloce. Corrado ci dice che per lui è un otto. <ride> Paolo Bono- bonanomi mi sembra, mezzo troppa confusione. Mar- Mauro Vallanti ci dice che gli è piaciuto abbastanza. prima parte clamorosa, la seconda un po' più sbrigativa. E sì, diventamente confusa complessivamente, ma molto buono, sette e mezzo. Davide Spano ci dice che voleva dare un buon voto a questo episodio. Mai mai i dialoghi tra i Michael e Book sono scadenti, voto 8 meno. Questo Claudia Polloni, 6 meno prego. meno, Alberto Palazzolo 7 e mezzo. E direi che adesso io prendo la palla, la passo a Max che ci dice cosa, di, cosa dice Vincenzo Lamia. Okay. Vai.
2: Vincenzo Lamia, in calo pure io, 6,6 e mezzo. Ma comunque grande episodio che potremmo definire la fine dello spiegone in tre puntate. Poi inizierà lo spiegone della quarta puntata, lo spiegone della quinta e andremo avanti. <ride> eh, Daniele Finna, no. anche questa terza puntata mi è piaciuta molto. 9, Rita oh. Coruzzi. Beh questa è stato, stata più lenta delle altre ma ho votato 9 perché ho visto l'assenza della federazione, dialogo e non battaglie Ma c'era un po' di tutto in questa puntata eh, comunque. Eh, Poi William Paghini, ecco William Paghini con voto 7,5 Purtroppo c'è la Barnum sì? okay. <ride> Così per dire eh, ma quando, eh guarda, c'è Davide Piccillo che fa una precisazione, ma quando dite troppo Michael, lo sapete che era protagonista? Sì, come in come grazie. Picare, eh, il, il protagonista. Però ma... fa
0: bene a tirarti le orecchie.
2: No, ma eh, <ride> cambiano il titolo e io sto zitto. Eh, scusa, eh, scusa.
0: No, no, no si scherza.
2: Allora, poi scherzio. direi che con i voti, bene o male, abbiamo un Riccardo Galletti con 10 e lode per la Giorgio e il calcio negli istinti. <ride> Vabbè, Vero. Fa solo quello, Vero. poveretta cioè, eh, fa abbiamo... bat- Dice battute e tira calci E eh, cioè, abbiamo
3: ancora uno Che è Positrone 76
2: Col mio voto è 7,5 Però è una terra rivisitata E un po' forzata Ma abbiamo anche Simone petto Tortorici, carina ma leggerina Come contenuti, salvo Saru 7 E direi che con questo Abbiamo finito i voti mm, Vittorio tira le somme Perché non ho tenuto il conto
0: più o meno siamo sul sette e mezzo otto, più o meno ho visto questa media qui, ma a volte uscidiamo tra il 6 e il 10 cioè... <ride> questo è il bello della diretta di qua, eh, diciamo adesso... che,
3: che questa volta siamo un po' equilibrati ho fatto un paio di conti siamo sul sette e mezzo più o meno, millimetro più millimetro meno
0: mm. e adesso è rompiamoci i timpani perché c'è no, uno spoiler no, no, alert no, <ride> Eccoci. Prego Sofia, spiegaci questo spoiler alert.
4: Ma ragazzi, la faccenda è semplice, d'ora in avanti si cominciano a fare spoiler come se piovessero. Quindi io vi avviso, se non avete ancora visto l'episodio, chiudete qui la diretta e correte a recuperarvelo e ci rivediamo quando, quando andremo in differita. <ride> Altrimenti, se avete visto l'episodio e volete dirci la vostra, anzi dovete dirci la vostra, rimanete sintonizzati e procediamo con gli spoiler
0: e direi che a questo punto possiamo cominciare a parlare eh, di questo episodio eh, questa volta prendo io la, la parola okay. volevo cambiare un po' il tempo <ride> <ride> comunque va bene lo stesso allora partiamo con uh, la prima scena dove vediamo diciamo l'episodio si apre con Burnham ma che registra il diario di bordo e si racconta appena poi riceve un segnale diciamo, dalla USS Discovery non sappiamo che segnale arriva dalla USS Discovery ma praticamente c'è il collegamento subito dopo eh, vediamo che mh, spostarsi la scena a bordo della USS Discovery dove abbraccia tutti i suoi compagni dalla lontananza c'è Giorgio che gli dà uno sguardo truce <ride> io l'ho detto così e una cosa che non ho detto mentre regista il diario di bordo parla un po' del Grande Fuoco che lei in questo anno ha fatto il Corriere e quindi lei diciamo in questo anno si è un po' trasformata in una donna del futuro e ha trasportato merci in cambio di diritto, ha continuato ad esplorare i settori in cercare indizi sulle cause del grande fuoco eh, risposte che potevano mettere insieme diciamo il passato della federazione insomma diciamo ha passato un anno e infatti vediamo anche che i suoi capelli eh, crescono e anche tanto per me ha usato qualche prodotto perché in un anno <ride> capelli così lunghi e dura comunque devo dire che questa scena di introduzione mi è piaciuta, sinceramente mi è piaciuta molto sì, un po' la classica scena sentimentale da, tra luce e vino come direbbe la nostra Sofia però ci stava con, con il finale eh, dell'episodio di prima diciamo, con l'episodio lontano da casa Ho detto bene, (ride) quindi io io sinceramente
3: buon Halloween
0: ah, è vero, siamo al 31: (ride) tanto come (ride) la Targa la (ride) Discoba. Comunque, questa scena non ho niente da criticare. Almeno per me mi è piaciuta. Insomma, ci stava, la vedo come un ottimo proseguio della, della puntata scorsa, Sofia.
4: Beh, io qui ci avevo i lacrimoni, ve lo, dico, ve lo dico sinceramente. Diciamo che mi è piaciuto che si sia partiti un po' con appunto questo piccolo preambolo dove abbiamo avuto modo di capire che cosa ha fatto Michael nel, nel corso di questo tempo perché alla fine noi l'avevamo, abband- noi l'avevamo lasciata alla fine del primo episodio che diciamo era insieme a Book e poi nel secondo episodio l'avevamo vista direttamente apparire sugli schermi della, della Discovery e quindi è stato bello secondo me mh, vederla è chiaro che è molto telefonata come, come scena, ma per il semplice fatto che comunque già sapevamo che si sarebbero ricongiunti, appunto finisce coloro che si rivedono nel secondo episodio, quindi roba. però devo dire che nonostante questo, eh, come anche qualcuno ha fatto notare nei commenti, è molto bella la, il momento in cui lei ritorna sulla plancia e abbraccia tutti, tutti i suoi compagni quando ha abbracciato Saru non vi nego che ho cominciato a piangere come una disperata eh, per, per l'emozione perché si sentiva proprio questo diciamo, avvicinamento tra, tra i due e quindi niente che dire per me è promossissima questa prima scena assolutamente
0: Prima di passare la palla a Max e a Oscuro volevo rispondere a un commento di Vincenzo Lamia che ci dice chi è la ragazza bionda al centro della foto? Negli altri episodi non mi sembra ci sia mai stata Se, vu- Ma in se realtà, voi mi
3: sono appena in- informato. Il-
0: no, no, io lo so Cioè il tenente Nilsson che tra l'altro è la stessa attrice che ha interpretato Eiriam nella prima stagione di Star Trek Discovery perché poi nella seconda fu sostituita da un'altra attrice e poi il personaggio è morto sempre cioè. <ride> <ride> povere e l'attrice ha continuato a, comunque a vestire recitare nella serie e è passata a questo nuovo personaggio tra sì, l'altro l'abbiamo vista anche nel precedente episodio quando voleva dare una mano a, diciamo, a Stamets ma non ne ha voluto sapere quindi. e quindi
2: fra l'altro ha una, uh, un compito specifico in, in, sulla nave si? Sì? Sì, Chiara lo sei tu?
3: Eh, ripeti la frase?
2: il compito l'incarico di, della Nilsson
3: il, il tenente nilsson è il, lo sport driver lo sport drive ops officer quindi in poche parole il, sì. l'ufficiale operativo del
2: motore a spore
0: motore a sport. Sì. Sì. esatto quello che preme l'allarme che bella cosa raga in, so, in
3: sostanza se, se data e <ride> officer eh, sia Airiam come tenente comandante sia nilsson come tenente erano Sport Driver Ops Officer, che è un titolo gro- lungo come una casa, grosso come una casa.
0: Io comunque mando il curriculum, cioè ragazzi. <ride> lavoro lo voglio. Volete sì. aggiungere qualcosa, Max, Chiara, su questa scenetta prima di andare avanti? Prego, Chiara. S-
3: sicuramente, grazie. Sicuramente è una scena commovente. E persino io, che sono abbastanza settica in, in queste situazioni, qua devo ammettere che sono rimasta particolarmente più, più, più toccata del solito.
0: I dolori Basta. arrivano dopo, dai, Esatto,
3: no, i, dolori, I dolori del giovane Verter arrivano dopo,
0: Max ma io
2: ringrazio che abbiano risolto questa sequenza in maniera molto veloce hanno introdotto velocemente con un buon metodo secondo me eh, il cambiamento di eh, Michael avvenuto all'interno di questo anno in cui è rimasta da sola con Book e hanno fatto vedere la riunione con eh, l'equipaggio che comunque lascia delle ombre perché non è la Michael che eravamo abituati a conoscere e l'equipaggio la prende bene ma forse c'è qualche cosa che non convince ancora. Comunque, come ho detto all'inizio, ringrazio che se la sono sbrigata velocemente e non ci hanno dedicato un intero episodio a, a dare gli union alla fine dei conti.
0: Leggo un commento di Antonio Reglieri che dice sono in ritardo ma a guardare il saluto. il suo, voto. Il suo voto è 6.30. Vabbè, cioè, non so, non preoccupare, abbiamo appena iniziato il vostro voto, lo potete dare pure alla fine, se avete visto, state vedendo attualmente l'episodio, non vi preoccupate. Sì, eh, devo dire che molte persone fra per i commenti hanno fatto delle battute sulle treccine di, di Burnham. C'è chi le ha anche apprezzate. Personalmente, io la reputo migliore con questo look, la trovo più carismatica, secondo me e quindi niente, poi non è che devo dire che il look fa la persona, cioè, però la vedo un po' più carismatica con questo, con questo look eh, un commento, una bella reunion con la faccina della quercia perché purtroppo abbiamo saputo che proprio a causa del nuovo DPCM la reunion, l'evento organizzato dallo Star Trek Italian Club è stato diciamo, trasformato eh, da evento diciamo, fisico a evento virtuale a causa del, del nuovo DPCM. Però, dai, ragazzi, lo seguiremo comunque tutti dal web eh, con molta eccitazione. Andiamo avanti con la prossima scena. Vado, eccola qua. Oh, che bel faccione. Oh. Sofia, la vuoi introdurre tu? Questa scena
4: che è molto semplice? Ma sì, allora, allora queste tra le scene che ho capito, poi a un certo punto mi sono persa, ma fino a qui mi sono arrivata. Allora, diciamo che questa è un po' la scena che tutti stavamo aspettando. Anche questa, forse, magari un po' telefonata, ma ragazzi, lo volevamo vedere, finalmente ce l'hanno dato. Eh, abbiamo finalmente Saru che viene effettivamente nominato e riconosciuto soprattutto dai dai suoi colleghi o comunque sì dagli altri membri dell'equipaggio come effettivo capitano all'inizio mi mi è piaciuto tra l'altro molto il fatto che lui a un certo punto si sta per accomodare, c'è anche Michael nella nella plancia e lui si sta per per spostare dalla sedia da da capitano dove, dove sarà appoggiato e Michael tant'è che lo guarda e dice no, tanto, me, cioè, aspetta a te, lo, è, è ovvio, e, ed è quello che, che pensavamo tutti quanti in quel momento lì, e tra l'altro il tutto si conclude appunto con, con, con Saru che si mette a sedere, e è appunto, è appunto la telecamera che, che sale e gli riprende totalmente il viso in primo piano, bellissima scena, io anche qui ho continuato a piangere come, come una fontana
0: io di questa scena dico una cosa mh, aspettavo questo momento da tanto tempo e come ci è stato dato non mi ha, non ha reso gi- giustizia secondo me no. secondo me non è perché cosa serviva quella sviolinata di Burnham cioè, lui se lo meritava al di là di questo cioè, e, e, lo, e lo dico da persone che comunque cioè, Vittorio
2: è... vieni nel mio cartuccio,
0: <ride> cioè, mamma cioè, mia no, che davvero? succede il momento iniziale, quello dello specchio. Cioè, nel senso, ehm, pre- preferivo a questo punto che il capitano Pike nell'ultimo episodio di Discovery lo nominava capitano e gli metteva sul petto il badge con, le quattro, con i quattro diciamo, gradi di capitano. Oppure, fa- oppure avrebbero organizzato insomma, una scena del genere anche adesso, non con quel vestito del secondo episodio. Diciamo, con quel vestito da uniformi civili eh, non ti sa di, di vera celebrazione mettiamola così io avrei fatto più una cerimonia capisco eh, le tempistiche e insomma un po' i problemi che si trovano a bordo sulla USS Discovery ma secondo me questa scena eh, non gli ha reso giustizia per come mi aspettavo che sarebbe arrivato questo momento Almeno, questo è il mio parere Sofia ti vedo dubbiosa
4: Sì, mi vedi dubbiosa perché io qui non sono del tutto d'accordo con te. Allora, per quanto comunque anche a me sarebbe piaciuta vedere, vabbè, chiaramente una promozione a livello anche più formale tutto quanto, però, allora, innanzitutto, come hai detto anche te, giustamente bisogna contare in che momento ci stiamo trovando, anche perché, eh, cioè, sinceramente, personalmente mi sarebbe sembrato un attimino, perdonatemi, una perdita di tempo mettersi ad organizzare una cerimonia con tutti i fronzoli, per festeggiare Saru, cioè nel senso magari ci sarà tempo di farlo più avanti, ma la situazione è d'emergenza, la Discovery ha bisogno di un capitano e quindi quel capitano deve saltare fuori subito, cioè non ci possono essere troppe sviolinate. Per quanto riguarda invece il discorso appunto di... che effettivamente, se ci si pensa, è Michael, come ho detto prima, è Michael che, diciamo, gli, gli dà gli incarico in un certo senso, comunque gli dà. E questa cosa io sinceramente l'ho trovata molto bella perché... Mh, Diciamo che io ho visto che uh, si vede molto che uh, Saru ha bisogno in un certo senso dell'approvazione di Michael per certe cose. Perché effettivamente Michael, nonostante comunque si ragioni effettivamente più di, più di pancia che di testa, si prenda decisioni sbagliate e tutto quanto, però comunque magari Saru cioè, avrebbe preferito, o in un certo senso avrebbe visto meglio lei come capitano in una situazione del genere questa cosa che invece Michael prende la redine della situazione gli dice no devi essere te mi è piaciuta molto perché appunto è stato proprio un come dire un, un una, come, si, come si può dire una, una, una riposizione di fiducia da parte di Michael nei confronti di Saru non so se mi spiego per, vi dico a me è piaciuto un sacco sta cosa perdonatemi ma a me è piaciuto continua a ripeterlo io faccio pianto quindi
0: No, ma è bello, ho sbagliato. È bello proprio questo, cioè che comunque ci siano anche opinioni diverse fra noi, ma adesso sono curiosa di sapere l'opinione di Chiara e poi di Max, che sicuramente da, dalle sue espressioni ha amato tantissimo questa scena con Burnham, <ride> <ride> Però, tanto, Max, Max, Max,
4: mi devi, Max mi devi promettere una cosa: non mi mandare le lettere all'antrace, per favore,
2: <ride> no, per carità, vero. per carità, per carità, non lo farei mai. Vai vai, tu. vai, vai,
3: Allora, io da un certo punto di vista concordo con Sofia Nel senso che non c'era tanto tempo per stare a creare Hanno appena risistemato la nave dopo che è atterrata su un pianeta disastrato Non c'era tanto tempo per fare cerimonie megagalattiche Dall'altro punto di vista, qua mi discosto da Sofia quindi, se qualcuno mi deve mandare a, a stendere, faccia pure. Eh, eh, non ho tanto apprezzato l'intervento di, di Bornam. Non perché io non apprezzi Bornam, però eh, mi è sembrato eccessivo che fosse lei a mettere. Io l'ho vista un po' come se fosse lei a mettere Saru al comando. In realtà, per come la vedo io, aspettava Saru la poltrona. Punto. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. A
0: questo giro concordo con chi ha
3: <ride> però d- diciamo che a parte per questo piccolo particolare dell'intervento di Burnham, che per me era superfluo, per il resto io mi allineo al modo di pensare di Sofia. Non avevano tanto tempo, N- non era il momento e il luogo adatto per festeggiare la promozione capitano di Saru o di sì, qualunque sì, altro sì. ufficiale al suo posto.
0: Max, tocca a te
2: Allora, aspetta che faccio l'elenco. Io concordo con Chiara e io concordo con Vittorio
0: Eh, Sofia, mi
2: dispiace Questo giro
0: Jared, Jared, va
2: bene, scusa È quello dello specchio, Vittorio Eh, Va bene, non c'è tempo, bisognava fare in fretta Ma nella mia mente, nella mia testa Mentre vedevo quella scena Con Saru che dice a Michael dobbiamo parlare Non doveva andare avanti come è andata Effettivamente, doveva essere Michael, dobbiamo parlare? Tu su questa sedia non ti ci siedi manco per idea, te ne vai fuori dalle scatole e questa nave la gestisco io perché mi sono fatto un mazzo così fino adesso. E basta. Ecco, per me doveva andare così. <ride> Però non è andata così. Abbiamo dovuto eh, avere l'imprimatur di Michael che offre il comando a Saru perché... Anche lei che fa tutto.
0: Vediamo se concorda con me, Max. Quanto sarebbe stato bello se Pike prima di andare via dalla dalla Discovery avesse, diciamo, dato il grado di capitano a Saro l'ultimo gesto prima di lasciare la nave, cioè quello sarebbe stata poesia. Io io la vedo così. Tecnicamente non avrebbe potuto farlo,
2: gli poteva semplicemente dare gli
0: acting acting captain. Eh, forse beh, la forma, beh, sì, l'ammiraglio,
2: si sì, poteva. Oh. L'amiraglio, però, l'ammiraglio aveva fatto puff, e quindi non ha potuto capire. Sì, fare cioè
3: che tra l'altro le, le hanno fatto fare una fine, ma senza senso, ma perché?
4: Sì. Scusa, scusate, in mia difesa vai. posso prendere un commento. E che ha espresso molto vai. meglio di me e quello vai, che volevo vai, dire, vai. Abbiamo vai, vai. positrone 76 che dice: Io credo che l'idea degli autori sia quella di un riconoscimento di ruolo da parte dell'equipaggio in una situazione in cui la federazione. Futura e quindi la catena di comando non esiste, grazie Positrone, io ci ho messo 15 parole e mezzo, te me l'hai sì. espresso in tre righe, e, è, è questo io quello che volevo dire, cioè nel senso mh, non è tanto un discorso di tu diventi, comand- tu diventi capitano perché c'è la gerarchia, tu diventi capitano perché tutti quanti qui ti rispettiamo il ruolo di tale, cioè, cioè, come si diceva, sei la persona giusta al momento giusto, almeno apparentemente in questo momento. Sì, Infatti, ma perché con quegli abiti civili non c'era tempo,
0: cioè, ma abiti
3: civili a parte. Ma
0: dopo non... se la mette l'uniforme da capitano, ma, ma,
3: ma abiti, civili c'è parte... un abiti civili a parte? Che io concordo con Sofia,
4: non c'era tempo. Non c'era assolutamente tempo. Ma dopo l'uniforme se la mette per un motivo, non spoileriamo, però comunque dopo appunto, c'è un motivo per il quale si mettono <ride> l'uniforme. Però anche la
2: scena, la scena che entra sul ponte con l'uniforme, con un po' di pomposità, potevano farla sono tre secondi di due passi oh, di, okay. da Jones. No, hanno, hanno tolto mm-hmm. la retorica completamente, secondo me. Vabbè, pazienza, tanto è andata così.
3: E, e io concordo anche su Positron che dice che era un riconoscimento collettivo. Secondo me però... Eh, lo hanno troppo incanalato attraverso, attraverso Michael. So, non me ne vuole Sofia, io non ce l'ho contro il personaggio di Michael Burnham. Anzi, no, trovo che, la, che l'interprete, l'interprete, quindi se nego Martin Green, sia bravissima. Però lo hanno, fa- lo hanno canalizzato troppo attraverso quel personaggio lì. I, eh, io non, invece... ho non ho avvertito la, co- la coralità. scusate. E eh, so, invece, diciamo.
4: secondo me, la coralità sta proprio nel fatto che lo dice Michael, perché Michael, comunque, è un po' vista da tutti o almeno, per, correggetemi se sbaglio, poi vi ripeto, ragazzi, queste sono le mie opinioni e la mia interpretazione, cioè se secondo voi sto dicendo cavolate, siate liberi di dirmelo. Però secondo me il fatto è questo, che Michael alla fine viene riconosciuta un po' come la leader della situazione all'interno della, della Discovery, perché come già ci si lamentava un po', di, cioè, anzi come qualcuno, non tutti qua alla fine, si lamentavano nella stagione precedente, o anche in in, in alcuni momenti che appunto è Michael che prende le decisioni, Michael viene sempre ascoltata, si fa quello che dice Michael e tutto quindi è chiaro che quando un personaggio prende questo ruolo diventa il leader del gruppo diventa quello che poi alla fine fa il portavoce per questo secondo me era compito proprio di Michael dichiarare a, a, a Saru di aver preso la poltrona di capitano cioè è un po' come se lei fosse stata un po' la la voce della della folla, per come la vedo io. Poi vi ripeto, probabilmente ho detto detto una una valanga di cavolate, però io l'ho vissuta così, personalmente.
3: Cavolate non ne hai dette perché era tua opinione ed è giusto che tu la esprima, perché è giusto che ci sia, in quanto tutti e quattro abbiamo il giusto spazio. Io, Io personalmente, io... Chiara Oscurante, non concordo con questa idea qua, però va benissimo. Ma cioè, c- non toglie c- che sia segrossante e legittimo che ci sia, assolutamente.
0: Comunque il pubblico si è molto diviso, eh. c'è chi ha apprezzato la scena con Michael, e sono molti, te la dico Sofia, oh. e c'è chi invece la vede più come noi altri, cioè, come la vedo un po' come una forzatura alla scena, invece tanti dicono che era legittimo che fosse... comunque un bello scambio amichevole quindi Eh, è boh. è bello quando il dibattito è costruttivo e non ci ci insultiamo addosso quindi è anche il bello eh, di questa diretta io direi che possiamo andare avanti alla prossima scena eh, dove, dove vediamo Tilly e Burnham dove diciamo la nave comincia a subire delle modifiche eh, e Michael e Tilly si confortano a vicenda e quest'ultima spera di trovare qualcosa di familiare quando arriveranno sulla Terra perché giustamente eh, questo futuro le sembra tutto eh, tranne che familiare si è persa tutta la visione utopica e abbiamo abbracciato completamente la distopia. quindi capisco Tilly questa scena personalmente non la reputo così importante fra le tante, però serve poi per la scena finale. E quindi vabbè, per me è una scena promossa. La classica scena, diciamo, è da volemosi tutti bene, ma comunque carina, dai, non mi ha né stupito e né deluso. Ecco, mettiamola così. Voi ragazzi e ragazze. Inizio io, dai, inizio io
2: in questo giro. La scena è bella, le due amiche si ritrovano. Mi ha lasciato molto perplesso il finale di questa scena, nel momento in cui Michael dice va bene, ok, vai, ti chiamato, tanto io devo vedere un'altra persona. Così, che poi è buca alla fine. però quello è un altro indizio buttato lì, forse non a caso, eh, per far capire che Michael è cambiata e. Mi ha disturbato, però vabbè fa, farà parte della narrazione, quindi va bene.
0: Poi Passo Book proprio: eh, dicevo: Book proprio in, quella, in quel frangente sale a bordo della Discovery, conosce la Giorgio. <ride> poi <ride> insomma diciamo anche lì fra la Giorgio e Book c'è cioè un po' una piccola squadrata sembra che la Giorgio si senta ancora la madre eh, di Michael perché nell'universo specchio eh, si considerava tale eh, oscuro
3: allora ehm, io con la famosa frase concordo con Max famosissima telecomanda
0: <ride> <Quelle 40. ride>
3: adesso so fatto degli scherzi eh, in realtà mh, sembra quasi di notare in questa scena una nota di uh, una nota di distacco tra, le due, tra Michael e Tilly per forza di cose perché Michael ha vissuto un anno nel futuro nel futuro con la federazione disad- disastrata cos- come com- mentre Tilly è arrivata sostanzialmente da relativamente poco tempo quindi Michael ha avuto un, pro- un processo evolutivo di cui noi al momento non sappiamo ancora qualcosa eh, e eh, sul quale eh, scopriremo di più probabilmente nelle prossime puntate. Quindi questa nota di incertezza anche nel rapporto tra le due è comprensibile, visto comunque il tempo percorso tra, tra, da quando Borna mi è arrivata a quando ho ritrovato la Discovery. Probabilmente comunque riusciranno a tornare
4: tutti allegri e felici, un buon equipaggio. Lo io mi ritroverò con la casella postale piena di lettere all'antrace e bottiglie rotte <ride> contro la porta di casa perché anche in questo caso io vado completamente controcorrente perché a me questa scena è piaciuta veramente tanto. Mi è, sono riuscita ad apprezzare anche Tilly in questo frangente perché alla fine, se ci si pensa, um, Tilly nonostante comunque io non l'abbia apprezzata nel corso della seconda stagione, sia chiaro, però secondo me vuole essere un po' quel personaggio. Uh, che incarna proprio l'umano, cioè okay, la persona umana che si ritrova catapultata in questo mondo che fondamentalmente non conosce, perché Tilly, se ci si pensa, è impacciata, è impaurita, non sa come comportarsi, è nervosa, ha dei pic molto umani e anche questa scena qui secondo me aiuta tanto a sottolineare l'umanità di Tilly e un po' anche questa cosa di lei, oltre che appunto, a a mettere, diciamo, i badge nel muro dei caduti, chiamiamolo così, però diciamo che lei si vede che è è ancora molto disorientata dalla cosa, nonostante comunque il fatto di riuscire a rivedere Michael la renda, sì, contenta, perché comunque alla fine Michael per lei rappresenta un po', come dire, il momento di umanità, cioè, non di umanità, scusate, il ritorno alla normalità della serie, ok, c'è Michael, quindi magari adesso le cose tornano un po' come, come erano prima, però è chiaro che lei eh, è quella che alla fine si interroga anche un po' sul fatto del dire accidenti, io però mh, conoscevo delle persone, avevo dei, parenti in, uh, avevo dei parenti sulla terra, non ho avuto neanche il tempo di salutarli, a me sinceramente quel momento lì mi ha un po' colpito, perché in effetti ci si trova a pensare sì, ma dannazione, questi sono andati avanti, quant'era? 900 anni nel futuro? Sono 930. Lasciati... 930. 930, 930. Vabbè, fatemi finire la nazione 930 <ride> anni nel futuro. Vabbè, <ride> adesso 931, perché passato 931 <ride> anni nel futuro <ride> e si sono lasciati tutte alle spalle, quindi effettivamente... cioè nel senso io mi sono chiesto in quel momento, sì, ma diavile, ma io come mi sarei comporti- io come mi sarei sentita in quel momento? Cioè, paradossalmente, io che la odio tanto, mi sarei sentita come Tilly. De- cioè, ve uh-huh. lo dico sinceramente, ma io allora, sì, sinceramente per uh-huh.
3: Io per prima sono quella che, pur prendendo una decisione, probabilmente arriverebbe a sentirsi come Tilly. Se questa decisione mi porterebbe a dire da un momento all'altro: Sono sul posto di lavoro, sono in servizio. Perché se io fossi Tilly, sarei un ufficiale della flotta, no? Sono in servizio a un certo punto decido: Ok, dobbiamo fare questa cosa perché o si fa o si fa. Punto. E smettila chiunque tu sia, è Max, è marzo. No,
2: me ne e manca, manca
0: vorrebbe... ancora uno. Io volevo leggere un attimo un commento serio da Susan Gruner che ci saluta dalla Florida, eh, negli oh. Stati Uniti. Eh, aspetta, metto il primo piano, altrimenti si nascondiamo qualcuno. Volevo salutare velocemente i miei amici italiani di Star Trek. Amo ascoltare, vabbè, lo traduco un po' in italiano, la vostra lingua di cui capisco pochissimo. Eh, state al sicuro, lunga vita e prosperità, buon Halloween e festeggiate. Oh, e quindi okay. grazie Susan, mettiamoci così e facciamo un applauso. Fortuna.
3: Che bello. <ride> quindi io concordo su, concor- allora, condivido il pensiero di Sofia riguardo ai sentimenti di Tilly. Probabilmente io da bravo essere umano con eh, sentimenti e qua vado contro tutto quello che dico normalmente di me, eh, avrei gli stessi problemi. Eh, il sentimento che ho avverto all'interno di questa scena è leggermente diverso dal tuo. Però, perché dovrebbero mandarti le Terminatorie? Ma mh, girali a me che <ride> ci penso io a smontare. Comunque,
0: anche qui c'è il pubblico diviso, perché per esempio Mattia Bistoletti fa ma anche, anche il nuovo hashtag, meno male c'è <ride> Sofia eh, pia, eh, mentre in un altro commento, per esempio Antonio Rogieri perché prima l'ho pronunciato male, ci dice Sofia, sembra che ha visto la puntata terza. quindi <ride> vedete ragazzi, il pubblico è diviso, c'è chi la eh, pensa ma ci sta ragazzi, è...
4: assolutamente eh,
0: no no, ma avete sempre hanno tutti ragione, nessuno ha torto in
4: questo caso
0: io direi di passare alla scena successiva, magari questa volta la introduce qualcun altro.
2: Beh, qui, in okay. questa scena vediamo eh, l'ancoraggio della nave di Book che viene introdotta all'interno dell'hangar eh, della Discovery e si occulta fra l'altro e poi successivamente contro l'opinione di Saru diventerà la cassaforte della scorta di dilitio eh, della Discovery. E quindi verrà tutta messa lì e verrà tutto, tutto il che verrà messo lì e verrà nascosto. Assistiamo quindi, anche diciamo a corollario di questa scena: a una a delle prime discussioni tra eh, Saru e Michael. Michael avrà pur messo. E Saru sulla poltrona di comando ma tanto fa quello che vuole lei cioè non c'è speranza, alla fine è Michael che continua a dire quello che si fa e se, gli dicono, se le dicono di no lo fa lo stesso per cui la cosa è terribile dal punto di vista della gerarchia di comando e secondo me anche della storia in sé bene, cosa ne pensate di questa sequenza dell'idea di nascondere il dilitio e di lasciare fare sempre quello che vuole a Michael, Vittorio vai,
3: eh? ok, ah, vai a Jared
0: per te una volta volevo comunque <ride> allora, assolutamente questa scena è interessante per vedere la, la grandezza della nave di, di Book e mi chiedo come ha fatto a trainare sulla Discovery eh, visto che è una nave molto più piccolina eh, dal ghiaccio però vabbè, la tecnologia futuristica La salviamo in questo modo, dai. E e Max continua a scrivere commenti. (ride) (ride) Per il resto, la la scena del confronto fra Burnham e e Saru, prima di sapere poi cosa farà Burnham, non l'ho trovata particolarmente cattiva. Poi quando so cosa fa Burnham, questa scena poi l'ho detestata. Mettiamola così. (ride) Però... Cioè nel senso alla fine Burnham propone l'idea e Saru mette dei paletti. Dice ok, però se vogliamo nascondere il diritto in questa nave deve essere sempre sorvegliata, insomma deve essere occultata, insomma da un paio di paletti del tipo io comunque questo qua non lo conosco, cioè mi fido sulla tua parola, però io devo mettere anche in, in salvaguardia anche tutto l'equipaggio quindi io decido di fidarmi di te, ma facciamo le cose a modo mio. Cioè, io l'ho vista un po' così questa scena e quindi diciamo che Saru mi è piaciuto come si è comportato, Burnham onestamente no per quello che poi farà dopo, però prima di sapere cosa farà la scena in sé mi è piaciuta. La aggiungo,
2: aggiungo, poi lascio la parola alle ragazze che hanno sicuramente qualcosa da dire più di noi e... Saru mette i paletti, che puntualmente vengono ignorati, scavalcati, non gliene frega niente nessuno, le guardie tolte, è cioè, proprio zero. Va bene, ok? Prego la parola a Sofia.
4: Vai Sofia. Ecco, io qui ho cominciato a trovarmi un po' destabilizzata, perché, come avete detto anche voi, e quindi qui mi, mi allineo in linea di massima al vostro pensiero, mh, non lo so. Cioè, allora, secondo me, quello che... Che comunque ci vogliono far capire con questo episodio, come, come si è già detto in precedenza, è che Michael è cambiata, cioè c'è qualcosa che, che sta cambiando in lei. Vuoi che sia il fatto che ha vissuto un anno da, da sola con, con Book in un mondo diverso? Perché sia. Però comunque è cambiata. E a quel punto, quando io l'ho vista fare, come diceva Jared, ciò che fa dopo, in effetti, un po' mi sono pe- cioè un po' ho pensato: sì, ma dannazione! Ma allora perché? hai fatto tutta quella moina nei confronti di Saru dieci minuti prima, cioè nel senso a che cosa mi è servita, però ora non voglio, vi dirò la verità, non non voglio accanirmi molto con con Michael perché comunque devo ancora capire dove la vogliono far andare a parare sinceramente, quindi parliamo un attimino visivamente di questa scena che io l'ho trovata magistrale. Cioè, anche qui si torna sempre sul classico discorso dei colori che tanto faccio a ogni episodio, do- dove abbiamo qua, che si vede anche chiaramente dall'immagine che, che viene mostrata, abbiamo questo contrasto di rossi arancioni e, e azzurri che wow, cioè io quando vedo queste scene eh, svengo sul divano dalla meraviglia, mi prende proprio la sindrome di Stendhal e, e svengo davanti alla televisione, perché a mio dire sono bellissime tra l'altro ci sono un altro paio di scene che mi sono piaciute particolarmente a livello visivo, ma ve le racconto dopo quindi andiamo pure avanti Vabbè,
0: Sofia studia cinema e quindi è anche bello che ci approfondisce uno studio. ci
4: prova Eh <ride>
0: uh, altri che devono ancora parlare chi sono? chiaro? Scuro... sì chiara
3: eh, boh, io non abbiamo detto tutto direi che possiamo andare avanti non è il caso che mi esprima anche io in, questo, in questa situazione
2: concordi con Sofia?
3: <ride> no non concordo con, non concordo Ah ok, va bene. Semplicemente, semplicemente non, ho, non ho qualcosa di sensato e intelligente da dire, quindi non dico. Ah, Comunque mio... molti
0: ci dicono che ricordi un po' in quando il Millennium Falcon entra nelle navi, in effetti. Uh, sì. E poi dopo la scena che c'è dopo mi ricorda anche troppo il Millennium Falcon. Va bene, ma... Sarà poco Scusate. Oro. Comunque arriviamo per grazie dai. Passiamo alla... Sofia sì. sì, scena... voleva
1: dire qualcosa. Sofia? No, no, cosa dire?
4: Che, che, ma, cioè, che questa cosa qua che ricorda effettivamente l'entrata del millennium falcon nelle navi imperiali effettivamente c'è. Cioè, però potrebbe essere vista alla lontana come un, una citazione un, un, non lo so un qualcosa ma, no, non lo so ma non voglio avventurarmi in acque troppo, troppo alte per me quindi, quindi andiamo avanti andiamo avanti
2: Beh, andiamo avanti No, perché se poi dici che Star, Star Trek cita Star Wars, facciamo scoppiare un pandemonio. Sì, un piccolo,
3: piccolo bomba, meglio
4: evitare. eclisso, no, eclisso.
2: No, resta, resta, per carità. Mi raccomando,
3: <ride> non mandate eliminatorio a Sofia, solo quello, evitate.
2: Vabbè, mandiam- mandiamola a Vittorio, dai, così almeno, <ride> alle spalle grosse, le, co- le prende lui. <ride>
0: dai, parliamo un po' di questa scena, ah, la Discovery... Okay fai il salto, fa il salto nel, nel sistema Sol, arriviamo davanti alla Terra e troviamo questi campi di forza e lì qualcosa inizia a dire, a Dice, ma come mai questi campi di forza? Al che avviano una comunicazione con, eh, credo sia il capitano, eh, non mi ricordo, Indoyer, qualcosa del Indo, genere. Indoyer, sì, Indoyer. Indoyer, sì, vabbè non so come si pronuncia, comunque delle forze di difesa della terra unita e praticamente chi dice che questo vascello discovery ha violato una serie di regole eh, quando loro aprono lo schermo una cosa che mi è piaciuta è quando dice ah scherma vista all'antica questa, questa cosa mi è piaciuta perché ti fa capire come magari ci sa c'è in realtà lo vediamo un'ulteriore evoluzione eh, de- dello schermo eh, poi niente prima che si teletrasportano a bordo eh, capiamo che la federazione cioè la terra non è più nella federazione eh, capiamo che sono passati 100 anni da quando la federazione eh, ha cessato di esistere mettiamola così un uh, ragazzi siete 75 incredibile guarda, grazie grazie a tutti e, e poi e poi lei fa delle, diciamo, riflessioni sul fatto che questa nave eh, è vecchia e come fa a sembrare completamente lustrata nuova, cioè Nuovo nel senso che dove hanno ritrovato i pezzi di ricambio per arrivare fino a qui e quindi qualcosa non torna e questa copertura che si erano inventati diciamo sul discorso del facciamo finta che siamo una nave che è scappata dal grande fuoco diciamo cessa subito perché come diciamo in toscana vengono subito sgamati <ride> <ride> ecco, ecco a voi i commenti quale prossime scene le presenta qualcun altro altrimenti faccio il video
3: Vai Sofia,
4: a te la parola. Vado io? Va bene. Allora, a me questa scena è piaciuta molto. Soprattutto mi è piaciuto molto il fatto, appunto, come ha detto Jared poco prima, che vengono sgamati in tempo 0.1, perché effettivamente, ma più che altro mi è piaciuto perché ci dimostra che allora non sono poi tutti così stupidi, cioè nel senso che qualche domanda la gente se la fa. E, E infatti quando è arrivato, mi sembra se non mi sbaglio, Saru o Michael addirittura, che la domanda è eh, ma com'è che voi siete ancora lì risponde con eh siamo i figli dei, dei figli dei figli siamo cioè, io quando l'ho vista ho, ho guardato un attimo Michael negli occhi e gli ho detto ma seria? cioè me lo stai dicendo mm-hmm. sul serio? e infatti giustamente la copertura non ha retto per un secondo e l'ho apprezzata sta cosa mi è piaciuta ma ecco qui voglio sempre a livello tecnico mi è piaciuto moltissimo, a parte vabbè risentire il, il, l'allarme nero che riecheggia all'interno della Discovery, mi è, è emozionata, però mi è piaciuto un sacco vedere ehm, diciamo, l'intermezzo in cui la nave arriva sopra, sopra la Terra, si attiva lo scudo e quindi noi vediamo praticamente la Discovery che sembra... Uh, quasi galleggiare sopra questa, questa patina che ricopre la, la terra mi è piaciuta molto cioè, visivamente mi è, mi è piaciuta veramente tantissimo ho trovato che 3x in questi casi abbia veramente utilizzato una cura eccezionale per, per la fotografia e per i dettagli perché è, è splendido, è, è veramente splendido, sembrava di guardare un quadro, infatti presto diventerà la mia nuova immagine del computer perché <ride> c'è poco da fare, però non voglio rubare altro tempo quindi lascio la palla a, alla chiara oscura.
3: Sicuramente è interessante vedere che finalmente c'è qualcuno che si pone due domande in più e che non non accetta la prima prima storia che gli viene raccontata. Poi, eh, chi ci crede il fatto che la Discovery sia una una nave generazionale? È, È troppo ben tenuta per essere una nave generazionale. Eh, devo dire che allora, ho apprezzato mh, sotto un certo punto di vista l'intervento del capitano a me si pronuncia così se ci fosse la pronuncia strana scusatemi non, non sono poliglotta e... non ho apprezzato tantissimo la protezione attorno alla terra chissà quanta energia con <ride>
2: sarai ecosostenibile <che> <ride> dai
1: <ride> mazza
2: sì, io mi trovo a concordare sicuramente con Sofia eh, riguardo alla regia il, il taglio registico di Freix si vede, è una regia eh, semplice ma cinematografica e, e questo rende moltissimo sullo schermo e, ce ne, diciamo che Frakes oltre ad avere questo tipo di mano poi conosce Star Trek, conosce il modo in cui Star Trek deve essere mostrato e, e realizzato e applica magistralmente queste piccole regole. Diciamo che se venisse fatta una classe di studenti, di regia sul prodotto Star Trek lui sarebbe sicuramente il professore più adatto. Per quanto riguarda la scena in sé, c'è un aneddoto sull'attrice che eh, interpreta il Capitano Doyen. Eh, questo doveva essere il suo ultimo lavoro come attrice. E, avendo invece trovato una squadra che l'ha accolta e che l- le ha voluto bene durante le riprese, e avendo trovato un Jonathan Frakes molto incoraggiante, l'attrice ha deciso di non gettare la spugna era comunque sconsolata dal fatto che non trovava ingaggi ha deciso di non gettare la spugna e di rimanere nel mercato cinematografico americano per cui Star Trek ha fatto a modo suo un piccolo, un piccolo regalo a questa attrice
1: sì, è una
0: bella cosa eh, è una bella cosa tutti questi tempi. Eh,
1: sì,
2: ma è bello che comunque Star Trek anche da un punto di vista diciamo produttivo, riesca a motivare anche maestranze magari un po' più demotivate come in questo caso. La scena è comunque molto bella, ci sono finalmente, ti fanno capire che c'è qualcuno di tecnologicamente voluto, c'è qualcuno che eh, non, si fa, non si lascia prendere in giro da, dalla Discovery o da Barnum o da chiunque altro perché come ad esempio si vede nella scena, ci prepariamo a riceverli. No, arriviamo subito, tu arrivati. Oh, oh. Eh, eh, cioè, abbiamo tecnologia superiore, passiamo gli scudi, passiamo tutto, arriviamo e lo facciamo. Eh, la terra da quel punto di vista era il faro della federazione e eh, della flotta e ha mantenuto quell'aspetto preminente eh, di tecnologia e avanzamento. Poi che non lo stia declinando nell'ambito della federazione è un altro discorso scopriremo nelle prossime puntate che fine ha fatto eh, tutto quello che ci stiamo perdendo per strada chi tocca?
0: ah dire direi che ognuno di noi ha espresso chi
4: la propria chi tocca la prossima scena
0: esatto. eccola qua
4: eccola qui oh.
2: chi
0: l'ha Vittorio?
4: Eh... no,
2: Vittorio, Vittorio Vittorio, <ride> Vittorio. vai Vittorio ma... vai, vai. Siete, vai bravi.
0: Mi...
3: siete bravi siete bravi io oscuro. fate il po' di due Va bene. Eh, qua siamo invece nel, diciamo, nel regno di Stamez dove abbiamo anche diciamo, eh, la tecnologia per fare i salti nel micelio e eh, abbiamo una sorta di squadra di inquisitori chiamiamola così perché non mi ricordo il termine corretto Ispettori
0: ispezionisti eh, Ispettori Ispettori ah, sì, Ispettori, ispettori no. okay.
3: Che ha ah, su giusto inspegno. ragione, che stanno analizzando la tecnologia della Discovery e anche come sia possibile che una nave così vecchia sia arrivata integra con 930 anni di 931 anni di ritardo rispetto al periodo in cui è stata effettivamente messa. In campo e viene introdotto uno dei nuovi personaggi di discovery quello di Adira eh, personaggio interpretato da Blu del Barrio che probabilmente che sicuramente vedremo anche nelle prossime puntate perché eh,
0: non
4: la la
3: probabilmente vedremo nelle prossime puntate eh, prima che io dica la mia fate voi chi è che inizia?
2: Sofia okay.
3: Vai.
4: ok, va bene, comincio io. Ma allora mh, ecco, qui si cominciano a complicare un po' le cose. Allora, mh, per quanto riguarda la nostra nuova arrivata ad i- a ad Ira, sì, um, non lo so, mi ha lasciato un po' un po' scettica perché, uh, so- soprattutto per quello che poi sarà alla fine. Mh, Co- cioè, a un certo punto ho un po' sentito l'odore della forzatura, però non sappiamo ancora come vanno intenzioni di svilupparla nei prossimi, nei prossimi episodi, quindi prima di urlare al, al personaggio forzato voglio, nel senso, voglio darle una possibilità. Esatto, grazie John DeFond, 16 anni, un genio, l'ho visto e ho pensato, sento puzzo di di Crusher. Grazie John, non lo volevo dire in questi termini, ma sì. E, però comunque, in generale... Ehm, la scena appunto, questa cosa della come diceva giustamente anche Chiara questa cosa del fatto che la Discovery viene un po' presa sotto assedio da, da questi ispettori mi è piaciuta perché appunto da, nazione ci troviamo in un, in, un, in un posto nuovo, ci troviamo in un momento nuovo ovviamente che le regole non le possono fare tutte quante loro, cioè un po', devono, un po si devono dividere lo scettro del potere ecco, quindi diciamo che, che l'ho apprezzata in più uh, devo dire che ho anche apprezzato la, tutta la scena di diciamo di quasi si può dire brainstorming o comunque di confronto che che c'è tra Ndoie, Saru e e Michael che appunto dove vengono anche un po' svelati quali sono i nuovi aspetti della della Terra e quindi anche il fatto appunto del campo magnetico, il fatto della della federazione e tutto quanto quindi sì, una signora scena. L'unica cosa? Ho trovato la Discovery più buia del solito non lo so, o mi è calato a me la, la luminosità del, del televisore mentre la guardavo, oppure c'è stato un calo di luci generale, soprattutto nella, nella sala macchine, Però forse questa è stata una, una mia impressione. Prego. Cioè, è a me ricordo...
0: Vai, ah, vai, vai, è scuro.
4: No, no, no,
3: stavo commentando sul calo di luci. Vai avanti, non era niente di importante. Non era qualcosa di importante, vai pure.
0: No, a me questa scena mi ha ricordato un po' un episodio di The Next Generation, credo uno degli ultimi della prima stagione, quando andavano a fare un'ispezione sopra la nave, cercavano ogni cosa per incastrare. Eh, ah, sì. Magari Max ha una memoria migliore di me. Che non mi ricordo. Forse, forse era il season finale della prima stagione. ma non, no, non era il
3: season finale della prima stagione perché il season finale della prima stagione riguardava le persone no, del. Ma quello futuro. dove poi
0: esce quel mostrone. Dal... Esatto.
3: <ride> il finale stagione zone, Tu ti stai riferendo
0: a eh, conspiracy. Esatto, conspiracy. esatto. Ecco, tra l'altro, poteva venirmi in mente che no, era con semplice. Sì, mi ha ricordato un po' quella scena lì, magari qui con dei colori molto più cupi, perché lì eh, c'erano tutte le divise colorate, qui invece, secondo me, hanno voluto accentuare un po' dei toni eh, più cupi e quando ho visto dira come molti tra i commenti, ho pensato: "È arrivato il nuovo Westlife crash". <ride> sarò sincero ah. quando ha detto che aveva 16 anni ho detto è eh, arrivato il momento così grado poi in realtà poi vedendola nel corso degli episodi in realtà non, non mi sta antipatica mi sembra un personaggio un po' così abbiamo fatto un po' ambiguo ma sono ma sono curioso mettiamola così non sono colpito ma sono curioso mm. Voi?
2: tocca Tocca a me Eh, io non ho una particolare opinione di questa scena mi è è piaciuta l'introduzione di questo personaggio è un'introduzione nel senso ne conosciamo poco scopriremo molto di più più avanti si presume Eh, l'interazione del personaggio con gli altri ha del misterioso all'inizio poi dopo verrà spiegato meglio e la trovo carina, il fatto che abbia 16 anni neanche mi stupisce più di tanto, nel senso siamo nel 931 anni nel futuro, eh, ci sta che tecniche di apprendimento, maturità, sia cambiato tutto, nel senso, per cui magari a 16 anni puoi anche già avere un ruolo in una struttura gerarchica militare come questa. Il personaggio in sé mi piace, mi sembra carino, vediamo cosa viene fuori.
3: Poi teniamo conto che è vero che 16 anni sono un po' pochi forse per avere un ruolo, ma siamo in una situazione di disagio fortissimo, in cui è un po' tutto disadattato e messo un po'. È una situazione molto tra virgolette da epoca buia. Quindi ehm, è normale che in determinate situazioni, gli individui di qualsiasi razza di qualsiasi popolazione eh, abbiano una crescita eh, più veloce di quella a cui siamo abituati noi oggi se si pensa che in epoca medievale eh, a 15 anni si era sposati e magari si avevano anche dei figli la cosa non mi sorprende proprio di tanto ecco eh, sono curiosa di vedere come lo come svilupperanno questo personaggio perché s- dimmi
2: tu definiresti questo periodo storico di Star Trek un medioevo?
3: No, okay. non farmi domande ah. di cui potresti
2: No, hai fatto un, <ride> un accendo e ho
0: colto la palla. Io ho
3: fatto un accendo tu non...
0: Non fare domande di cui potresti ventire. <ride> Ricordiamo che no, no, ragazzi, fintemi, non mi devi storica. attivare in questa
3: maniera, non fare domande di cui potresti ventire. Guarda, si
2: tira sulle maniche, fa tira sulle maniche. Vabbè, oh, per lo spin-off, Chiara che affronta il discorso del Medioevo in Star Trek, appuntamento alle due di notte, perché ci sarà una, pa- una puntata a parte.
0: Eh, per chi non lo sapesse, Chiara è una storica, studia... Vabbè, dai, diccelo, dove studi, Chiara, per il nostro pubblico?
3: Studio... più, più che dove studio, che chi sarebbe, più importante. Eh, esatto. <ride> ah, man, meglio che non lo sappia. Eh, studio scienze storiche e archivistica con una specializzazione in ambito medievale che è il motivo per cui ho caldamente suggerito di non innescare la bomba
0: per quello fa facevo abbastanza c'è, riva c'è, c'è
3: certe domande come quella di Max eh, rischiano veramente di far esplodere tutto il sito però, quindi <ride> andiamo alla prossima scena tu.
0: aspetta leggo un attimo un commento prima di passare Claudio Parente come un po' un paio di puntate cioè dice ho appena visto la terza puntata posso dire eh, vabbè non la dico però eh, minchia è sempre, è sempre più interessante eh, Claudio a questo punto eh, facci sapere il tuo voto sull'episodio anche se ti sei collegato soltanto adesso sarà interessante un allora, ragazzi, andiamo proprio per grave, <ride> per, eh, eh, per esempio. Ragazzi. Anche un, un commento di Umberto um, Che ci dice: Vabbè, non, non lo passo per non spoilerare. Comunque, dice Wesley: Era un ragazzino in formazione a dire è un essere centenario. Ma allora, io, nel momento in cui vidi questa scena, ti sei arrivato nuovo nel caso. Ma quando ho saputo la rivelazione, diciamo che poi mi è rimasto, cioè, diciamo sono, mi ha incuriosito, ecco, mettiamola così. Passiamo alla prossima scena e la introduce Max perché è la sua scena preferita. <ride> <Perché> io <ride> la voglio sta scena. <ride> no, no, vabbè. Questa,
3: una ver... scena. Facciamo che riprendo io la, la patata bollente. Non me la prendo nessuno. La vai. patata bollente perché io rischio di farmi male. E non la prendo tanto, la segnatevi. Quindi non fate cose strane, non, non prendete Sofia, tu, Max, non tirarla da nessuna parte. Eh, in questa fantastica scena vediamo, diciamo la fase successiva della decisione di Burnham di eh, agire senza ottenere il consenso di Saru che ufficialmente adesso è a tutti gli effetti il suo ufficiale comandante e riescono a recuperare uno degli alieni l'alieno a capo della flottiglia eh, di eh, Vascelli che stava per attaccare la la Discovery e eh, il pianeta Terra lo portano sul ponte di comando della Discovery per riuscire a risolvere il più, di più diplomaticamente, scusami, possibile. Sono dismessi da oggi la situazione che va avanti ormai da più di un secolo. Eh, qua abbiamo
0: fantastico in eh,
3: fantastico, Devo dire che la è una definizione spettacolare. Invece, da, in, cosa ne pensate voi di questa scena? A me boh... Mm, ok, era chiaro che lo portassero lì poi. Vai!
2: Guarda, allora, prendo la palla io subito. Eh, sì. La scena è carina dal punto di vista della risoluzione. Nel senso che, va bene, hanno fatto quello che volevano Book e Michael, hanno risolto il caso loro, non l'hanno fatto fare a Saru, arrivano con questo tizio la domanda è, ma è possibile che nessuno si fosse eh, accorto prima che erano umani senza, cioè, con addosso un casco? Eh, vabbè. E vabbè. La Beh. seconda domanda che mi pongo è, ma la Giorgio serve solo a fare una battuta e tirare un calcio in tutto l'episodio? O a tirare occhiatacce? Non gli possiamo dare un ruolo un po' più concreto? E seconda. Terza, invece questa è positiva, eh, la dinamica che si innesca mh, tra... Gli abitanti della Terra e gli abitanti di Titano, che poi sono queste due fazioni da sempre in lotta, che viene mh, poi risolta con il dialogo, è una tematica molto track. Cioè, nella, nella serie classica ci facevano gli episodi su una cosa di questo genere. Qui l'abbiamo risolta in tre minuti. Però nella serie classica diventava un tema centrale ed era molto importante perché era un tema che, che dava un esempio, il dialogo. Anche adesso, specialmente in un momento politico globale, mondiale, un esempio di dialogo è importante, però qui è stato estremamente semplificato, secondo me è ridotto veramente ai minimi termini.
3: Io ti posso dire, posso risponderti alla prima domanda dicendoti che così come c'è il detto che non c'è peggior ciego di chi non voglia sentire, è anche vero che non c'è peggior cieco di chi non voglia vedere. Molto spesso certe situazioni, sia nella finzione come può essere in questo caso Star Trek, sia nella vita reale, possono portare a non voler vedere determinate situazioni e a non voler accettare il fatto che magari eh, quelle in questo caso una, una diciamo popolazione disperata in altri casi altre situazioni eh, arrivino a prendere azioni anche estreme. detto
0: ciò posso Sofì, prendere Sofia, la parola vai. io? no vai Dai, non vai vai <ride> Tanto il mio commento arriva dopo perché
4: è bello lungo. <ride> okay, allora... Quindi acquista. a qui sta... A tutti i E io, guardate, posso essere onesta, io qui non ci ho capito niente. Cioè, nel senso, dov... no ragazzi, veramente, era da tanto che non mi succedeva. Mm, ho dovuto mettere in pausa, tornare indietro e riguardare perché succedono talmente tante cose in talmente poco tempo io mi sono trovata davanti al televisore, cioè che vabbè, a parte, ok, sì, va tutta la dinamica di, di Michael e Saru che si trovano a scontrarsi, va bene che con Saru che perde anche un attimo, giustamente vorrei sottolineare le staffe per il fatto che comunque Michael si sta andando a fare gli affari suoi, però mh, non lo so, cioè, no, mh, non ho capito, cioè, sono rimasto un attimo, e quindi già finita? E anche quando poi um, il, nostro, il nostro zanzarone, chiamiamolo così... <ride> WEN, tol- mi pare che si chiamava WEN. il nostro sì. WEN si è tolto il casco. Io capisco che quello doveva essere magari il momento della sorpresa, no? E magari voleva anche stare a significare la classica cosa del, boh, non giudichiamo la gente da, dall'aspetto esterno. non lo so, cioè, secondo me volevano ricamarci intorno un certo, un certo lingu- una certa metafisica, ma il problema è che non ce l'hanno fatta, perché la rivelazione è, è totalmente a parte inutile e poi è proprio brutta, come te la fanno vedere, perché alla fine noi questo when, quando l'abbiamo alt- visto altre volte? Mai! Cioè, nel senso, non è una cosa che uh, ha occupato buona parte dell'episodio ed è stata portata avanti con il tempo e quindi magari ci hanno fatto crescere anche noi spettatori un certo alone di mistero della serie Oddio, ma questo chi è, o ma che cosa non è, cosa vuole, cosa non vuole semplicemente arriva la nostra, il nostro capitano e ci dice, no c'è lui che ci dà fastidio, vuole il delitio, basta e ok sì ma non mi crea l'effetto sorpresa facendo in questo modo, quindi purtroppo per me questa scena è, è bocciata sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace, ma è stato veramente il momento più, più basso di tutto, di tutto l'episodio. Prego, prego, Jared. Prima di dare
3: la parola a te, ti dico due parole. Io, vai, faccio eh, co- così almeno no, no, prendi parte e vai libero senza fermarti. Eh, io concordo con Sofia. <ride> e perché concordo con Sofia? <ride> perché eh, tu smettila di ridere, Max, ma poi riconcorderò anche <ride> con te. Comunque. Eh, perché in, hanno messo tro, tro, troppo in tre minuti Voglio dire, a un certo punto dici Ok, no, non capisci, io non capisco Perché non spiegano O spiegano tro, troppo alla razzo. Vai Vittorio, vai Jared
0: Allora, partiamo dal fatto che eh, cioè, La terra viene attaccata costantemente Da, da questi fruttatori di litio probabilmente questo problema ce l'ha da un po' e una nave del XXIII secolo doveva risolvere la situazione vabbè e già lì stride cioè i nuovi, gli ultimi arrivati con una teclo- tecnologia vecchia di 900 anni vanno a, a salvare questa situazione poi è vero che viene utilizzata la nave di book e lì mi arrabbio perché mi arrabbio? Perché Burnham in quel momento decide di trasformarsi in Anzolo. Prendi il Millennium Falcon e va, e va a salvare, diciamo, i ribelli. Ma perché? Cioè, cioè prima fai tutto quel discorso a del tipo no, no, ma va bene, facciamola come la vuoi tu, la roba del diritto nascosto lì, e poi... Eh, si mettono a fare sta roba che veramente io mi dispiace dirlo ho apprezzato tutto l'episodio ma questa scena l'ho trovata atroce cioè voglio essere sincero oggi lo faccio io il cattivo ma questa scena non non mi è piaciuta per niente, uno come dice Sofia che era troppo veloce e poi quei dialoghi banali nella nave di Puck che sinceramente non, boh, non mi hanno lasciato veramente niente Sbriga- in modo sbrigativo e poi cioè eh, ok che tu racconti una menzogna a fin di bene ma allora a questo punto io come aveva fatto Genouy con Paris ti degrado non ti nomino numero uno ti degrado cioè quando Paris aiutò quel pianeta lì, con, con il mare lì la, e anche qui eh, Sarbioscuro Errante a ricordare <ride> cioè, quel, quel, Quell'episodio in cui Arriva. Peris a fin di bene ignora Genui e diciamo, fa un'azione da insubordinato, lui poi Genui gli toglie un grado, poi dopo glielo, glielo rimetterà, però insomma questa scena qua per me, non vi dico da corte marziale, ma comunque eh, cioè, per me è veramente non rispettato il tuo capitano. Cioè,
3: L'episodio non prova a dirglielo. È... L'episodio a cui fai riferimento di Voyager si intitola 30, day t- 30 Days, 30 giorni, scusatemi.
0: Esatto. Adesso. La roba della colonia invece, l'episodio stavolta me lo ricordo, mi ha ricordato Terra Nova di Star Trek Enterprise, che tra l'altro fu uh, diretto da Levar Barton, la Forge, dove praticamente l'Enterprise uh, andava a finire su, questa, su questo pianeta che si scopre che decenni prima... Uh, cioè da decenni non ci sapevano più notizie ed era una, una vecchia colonia in cui si erano perse le tracce e anche qui ci troviamo in una situazione simile dove la terra non ha più contatti con questa colonia e questa colonia è andata allo sbando e la, la popolazione si è decimata ad un terzo se non ricordo male e quindi ci troviamo in una situazione simile è molto Trek questa cosa della colonia cioè è Trek però non mi è piaciuta assolutamente la battaglia, mettiamola così, che potevano articolarla in modo sicuramente migliore. Nei Cugini, senza fare spoiler a Mandalorian, per risolvere una cosa del genere eh, ci mettevano un episodio intero, quasi. Qui, (ride) cioè veramente in due minuti se la sono sbrigata, quindi niente da fare, questa scena io non la reggo. Sì, sì. Poi per il resto l'ho trovato comunque un, ottimo, un buon episodio. Ecco. Bene, direi che abbiamo detto tutti la nostra opinione e andiamo avanti con la scena successiva. Vai, Max, vai di là tu.
2: Finalmente eh, scoprono chi è che stava cercando di sabotare la nave. Che poi il sabotaggio della nave in realtà era un potenziamento, aveva, a dire, aveva potenziato gli scudi per impedire a lei e ai suoi colleghi di andarsene via perché lei voleva rimanere a bordo e casualmente questo potenziamento degli scudi ha aiutato poi durante la battaglia comunque Stamez, improvvisamente diventato buono improvvisamente maturato come personaggio e diventato anche molto affabile accoglie Adira per un motivo imprecisato eh, tra le sue grazie e eh, le spiega tutto quello che c'è da sapere sulla nave su cui è a bordo al primo che, che incontri gli spieghi il motore a spore, eh, gli fai vedere come funzionano le cose, tutto così tranquillamente. Vabbè, Mi è sembrato un po' surreale come situazione, però comunque era funzionale a far capire che il personaggio veniva accolto da qualche duro. Sappiamo poi da diverse interviste, da diversi articoli, che saranno proprio Stamez e Calver a dare il massimo supporto proprio all'inserimento di Adira nell'ambito dell'equipaggio della Discovery.
0: Chi vuole parlare, parlo io, parli tu Se Sofia, vuoi parlo vai. io.
4: Vai, vai. E anche in questo caso, purtroppo, mh, anche qui ci troviamo davanti, secondo me, ad una scena dove viene condensato tanto in troppo poco tempo. Perché, allora, è stato bello, per carità, a me questa scena di base è piaciuta, perché mi è piaciuto vedere Stamez, che appunto mh, parla così, ad Adira, in modo anche aperto e tutto. Però il problema è che non è giustificata questa cosa perché i due personaggi non hanno effettivamente un legame. È vero che nella scena precedente noi abbiamo visto, cioè anzi in realtà un paio di scene prima, mentre lei stava diciamo sabotando a quanto sembrava la sala macchine, abbiamo visto che Tilly a un certo punto diceva, "Eh, ma questa qui, cioè in soldoni Tilly diceva, e vedi, se lei a 16 anni riesce a fare queste cose, effettivamente va tenuta d'occhio. E ok Tilly, siamo tutti d'accordo con te, però da qui a trattarla come una persona che ha passato l'ultima settimana a bordo della della Discovery, insomma, e ne passa un po' d'acqua, quindi nel senso, anche qui purtroppo, ripeto, come la scena precedente, non ho trovato un collante per farla succedere, cioè nel senso, se fosse stata una cosa sai, a metà, che magari da metà di episodio in poi tu mi introducevi per bene a comunque mi facevi vedere che c'era una presenza che parlava con, con Stamets e tutto quanto l'avrei trovata più plausibile ma così tirata fuori da, dal cilindro no, mm, e purtroppo qui effettivamente dà molto l'idea della, della bambina prodigio che a cui tutti quanti vogliono bene perché credono in lei ma eh, non la conosciamo nemmeno cioè dateci almeno il tempo di, di affezionarsi, però vi dico questa è la mia opinione, prego. E aggiungo
2: un, solo un dettaglio, Sofia. Prego. non la conosciamo nemmeno e ha appena sabotato la nave.
4: Grazie, esatto, <ride> cioè... esatto. Io vorrei
0: fare sì, ma... un attimo scusami, scusami, scurro, vorrei fare un attimo l'avvocato del diavolo, perché prego. in realtà lui si presenta a lei e poi le dice ora dimmi tu chi sei così ci possiamo fidare a vicenda. E quando lei, diciamo, rivela di conoscere Senatalla, che poi in realtà non è che lo conosce, ma lo è, comunque, oh, <ride> scusate beh. lo spoiler, eh, da lì allora poi lui capisce che lei, diciamo, è una, una figura diciamo, vicino alla federazione uh-huh. e forse è per quello che un po' si apre di più e gli racconta più cose. Certo, la scena è forzata, ci mancherebbe, però, diciamo, una pezza ce l'hanno messa.
4: Ma guarda, ho, ma sono d'accordo, guarda, ma Jared, su questo sono d'accordo, però te l'ho detto, secondo me è veramente cioè, troppo, troppo in troppo poco tempo. Sì, sì. Eh, sì. Dai, come non prendiamo, vero. cioè, almeno non, non, per come la penso io, insomma, troppe situazioni risolte in modo significativo non sono episodi effettivamente. Eh, sì perché alla fine queste qua secondo me sia questa che il fatto di, mal non mi ricordo mai il nome da nazione, dell'Alienov di, di poco prima, well. secondo me, grazie scusate, erano tutte e due, due, due tematiche che potevano occupare due metà di uno stesso episodio come minimo perché comunque avevano tanti spunti, avevano tanti, tanti modi per essere portati avanti. Ma fatti e finiti così in 3 minuti 3, no, più che altro non, non ti rimangono neanche proprio nel, nel cuore come, come cose. Cioè succedono le cose perché devono, ecco.
0: Andiamo avanti con la prossima scena. Certo,
2: sì. <ride> <ride> eravamo meditativi in questo momento. Eh, ecco qua a dire: in eh, primissimo piano nel momento in cui ha ottenuto il permesso di rimanere a bordo della Discovery. Ha Già parlato eh, anche con eh, Saru e abbiamo finalmente scoperto che l'ammiraglio, l'ammiraglio sì, l'ammiraglio eh, Tal eh, che all'inizio eh, aveva messo in moto l- la ricerca da parte della Discovery, maicon in realtà, eh, della terra e dell'ultimo baluardo della flotta, eh, in realtà è deceduto. Boom. <ride> ma non del tutto perché okay. era un trill, e quindi aveva un simbionte e questo simbionte è finito okay. dentro okay. un'umana lei per cui i ricordi di Tal sono dentro Adira ma essendo umana Adira non ha uh, le capacità di accedervi a pieno fra l'altro in una scena immediatamente successiva cioè quando Saru e Michael si confrontano nell'ufficio di Saru, c'è un riferimento abbastanza eh, ben fatto al fatto che essendo l'equipaggio della Discovery eh, proveniente da un periodo antecedente The Next Generation, non sono al corrente del mondo dei Trill, non sanno sanno come funziona la fisiologia Trill e tutte queste cose, per cui si stupiscono di... Del meccanismo del simbionte, dell'unione, e via dicendo, per cui lì c'è stata attenzione a questo, a questo dettaglio, a questo discorso.
3: E qua entro io come tutt'ologo, un secondo, ricordiamoci che nell'episodio The Host di uh, The Next Generation, Generation abbiamo un piccolo problemino tecnico con l'ambasciatore Odan che per un certo lasso di tempo viene eh, ospitato da Riker, e non è che lì fosse andata tantissimo bene la fusione tra i due. Evidentemente il passaggio di tempo tra eh, i simbionti e, e il thrill che noi troviamo in The Next Generation, DS9, Voyager e i thrill eh, che noi troviamo eh, in Discovery, eh, la chimica si deve essere evoluta al punto tale che alcuni umani possono essere considerabili accettabili come diciamo, ospiti dei simbionti.
2: Hai appena risposto alla domanda di John DePond, che vedete in questo momento in sovraimpressione.
3: E eh, non ho neanche avuto il tempo di leggerla, scusate. John ti ha risposto, non so come io abbia fatto, ma va bene così.
0: Sì, c'è il problema tecnico che non si ricorda la vita degli altri: che sembriamo un, un umano, c'è un po' questo inghippo invece gli altri. Sì, non,
3: non, r- non riesce l'accia. ad accedere alla memoria degli altri, degli altri mh, ospiti. Eh, probabilmente utilizzeranno il eh, rituale Trill per eh, dislocarli sì, e quando vanno nella vasca si sì, ma poi dopo hanno fatto anche questo rituale con Giazia in DS9, se non erro si in cui,
2: sì, in cui si, scop- si scorporano tutti e vengono a dar fastidio
3: Beh, penso Come? il disturbo ultimo della personalità i, i, i thrill, sì. t- thrill ospiti li hanno tutti
2: esatto
1: esatto
3: Sofia, cosa pensi?
4: Allora, in realtà mh, io qui mi trovo un po' in difficoltà perché, vista un po' la mia, la mia carenza, non conosco bene la, la, tutta la dinamica, appunto, Trill, simbionti e simili, quindi diciamo che qua mi sono un po' ritrovata a, a prendere quello che mi dicevano per buono, ok? Quindi non voglio, non voglio metter bocca perché non, non conosco, quindi non... Beh,
0: ti sei sentita Saru, dai.
4: Sì, molto, però ecco, i, i, anche qui mi dispiace, perché mi dispi- cioè, ragazzi dovete capire che mi dispiace veramente tanto muovere delle critiche verso, verso questo episodio, però anche qui, cioè sì, va bene, avete fatto il colpo di scena, ma per me anche qui era telefonatissimo, perché non è la prima volta che nella storia della televisione e del cinema tutto, ma addirittura pure del teatro cerchi la soluzione in lungo e in largo per tutta la galassia, per cioè dappertutto e poi te la ritrovi davanti agli occhi. Cioè, mh, non voglio, cioè secondo me c'erano diciamo, dei modi migliori per portarla avanti questa storia. Io ripeto, capisco che comunque Flakes qui ha voluto giocare, o anche gli sceneggiatori stessi, hanno voluto giocare un po' molto secondo me anche sul colpo di scena facile, cioè nel senso sulla cosa che ah ok sì, va bene però anche troppo ragazzi cioè anche troppo io quando, cioè, quando, quando mi hanno detto sta cosa che, che lei si gira e dice no ma sono io sono io l'ambasciatore io l'ho guardato un attimo e ho detto ah vabbè cioè ok mm, va bene non, ok non, non lo so non, purtroppo ripeto lo dico veramente a malincuore non, non mi ha colpito e mi dispiace
0: invece io ti dico la verità invece ero già che la stavo un po' prendendo per il nuovo Wesley Crusher eh, e con questa rivelazione che vabbè in realtà io la sapevo già perché comunque eh, lavorando nella redazione di Tolkien Trek eh, ci sono passati tanti articoli fra le mani e tra l'altro si parlava per tanto tempo anche in vari articoli se questo personaggio potrebbe essere un Dax in realtà la voce ancora non è stata smentita perché lei non sa il nome del simbionte quindi potrebbe benissimo essere anche un Dax. Sicuramente come faceva presente Max nelle dirette di un anno fa, certo che il mondo è piccolo, perché, oh. <ride> perché veramente c'è cioè, un po' come la Star Wars, dove tutti si incontrano si conoscono sempre per incontri fottubili. Questo sì, questo concordo. Però ti dico la verità, con questa rivelazione, secondo me poi il personaggio un po' eh, okay. si riprende sotto il fattore curiosità. Perché vorrei capire dove vuole andare a parare, se ha una spia delle Forze Unite mandato per per controllare la Discovery oppure se è semplicemente quello che lei si ha dichiarato di essere.
4: Ma guarda, Jared su questa cosa qua concordo. Infatti, la mia critica non era mossa verso il colpo di scena, mettiamola sì, così. Sì, 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 sì ma va, bene, va bene. Il personaggio, sinceramente, piccoli. sono molto curiosa di vedere. No, volevo puntualizzare un attimo. Cioè, il personaggio, anch'io, sono molto curiosa di vederla. Anche perché, ripeto, è un personaggio che. Di, cui, di una razza alla quale io, non, conosco, io non, la, non la conosco quindi è chiaro che voglio vedere cosa, cosa mi racconti è chiaro che quando mi metti questo dettaglio in più mi sta accendo un minimino la lampadina è il colpo di scena il problema secondo me qui
0: come ci diceva John DeFond tutto questo fa molto signori del tempo E in effetti sì cioè, il, il simbionte che, che cambia aspetto ma che comunque resta Sotto sotto la stessa persona, con gli stessi ricordi, ma cambia un po' la personalità. Sì, in effetti ricorda un, un po' molto Doctor Who, magari Star Trek a suo tempo si sarà ispirato, non so. Tu Max che hai più memoria del periodo.
2: Ma no, ma secondo me non c'è correlazione tra le due cose, sono fenomenologie diverse, secondo me.
3: Tenete mm. conto comunque che molto spesso per creare la lore di una qualsiasi storia, che sia, sia di fantascienza o di qualsiasi altro ambito, si pesca molto spesso dalle stesse leggende, quindi non mi stupirei che eh, vabbè, la serie classica di Doctor Who è uscita nel 63, quindi sì, la serie no, classica vabbè. di Star Trek è nel 66, sì, e... Sì. È possibile che le leggende da cui entrambi gli autori, diciamo i creatori delle due serie tv siano state uguali e le abbiano poi svolte in maniera leggermente diversa. Sì, si può. Certo. Per, per dire, i signori del tempo hanno 12 rigenerazioni, 13 corpi e i tril hanno 6 secoli di vita, 7 secoli di vita.
0: Sì ma meno. poi mi sembra che poi gliene hanno date altre 13 cioè, Ma non mi ricordo sì, no, ma adesso
3: A parte, a parte che una serie TV per <ride> Comunque una serie non facciamo, una serie.
0: Non facciamo esatto.
3: a, a parte quello no. Però comunque è normale Che serie tv come queste O libri come sì, 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 sì. O, o, a, Abbiano un, una base comune Non necessariamente Star Trek Ha preso spunto da Da Doctor Who O viceversa Non è, è necessaria
0: di Dai, passiamo all'ultima scena. Chi la vuole introdurre? L'ultima scena, Sofia, vuoi introdurla tu? Lo sbarco sì. sulla terra.
4: Vai. Allora, ecco pure qui siamo in un momento che allora, da una parte questa, la combinazione di eventi mi è piaciuta molto. Dall'altro storto il al naso. Allora, partiamo dalle, dal punto dalle, dalle noti- dalla buona notizia. La buona notizia è che noi vediamo in questa, in questa scena, a diciamo, a, diciamo eh, situazione conclusa, quindi si torna diciamo, alla pace iniziale, e, e vediamo Tilly con Detmer, Rovosh e, e tutti gli altri che scendono un po' in in licenza sulla sulla terra e vanno, tra l'altro, cosa che ho molto apprezzato, a visitare eh, come prima cosa il giardino dell'Accademia, dove tra l'altro ritrovano anche l'albero sotto quale tutti quanti hanno studiato, chi prima e chi dopo, che è diventata praticamente una sequoia dalle dimensioni mastodontiche. E, e quindi diciamo che abbiamo questo momento in cui i, i ragazzi rivivono un po' questi i ricordi tutti, tutti insieme l'ho trovata molto dolce personalmente, mi è piaciuta molto, ok? Um, e ancora una volta qui è tornata a farsi valere bene quella che avevamo già visto essere l'umanità di Tilly e l'ho apprezzata molto quindi per me qui andava tutto bene, Tra, anche, mi è anche piaciuto il fatto che a un certo punto Saru li richiama e gli dice ragazzi sarebbe l'ora di andare e ti dice no ma dai per favore altri 5 minuti e Saru gliela concede e questa sinceramente l'ho apprezzata molto il problema è che dopo si arriva un po' alle porte con Sassi perché um, si arriva a questa scena dove noi vediamo Michael e, e Saru um, nel, nell'ufficio si può dire di, di Saru Lui estrae un telescopio, insieme si mettono a guardare l'universo sconfinato, si mettono a guardare la Terra e ragionano. Pensano un attimino a quello che è successo, come è andata, come non è andata. E tutto si conclude con Michael che si offre per diventare il primo ufficiale di di Saru. Cioè gli dice chiaramente sarebbe un onore per me diventare il tuo numero uno. E Saru praticamente gli dice di sì, ora. A me qui mi sono cascato un po' le braccia, personalmente, perché, accidenti, allora, Michael, come stiamo dicendo da, da quel dì, sta subendo un cambiamento. C'è qualcosa in lei che non va più tanto bene e, dannazione, Saru, ne hai avuto anche la prova, perché hai visto che casino ti ha combinato con, con Gwen. Quindi, ora, io capisco che Saru sia molto affezionato nei confronti di Michael, che eh, la stimi molto, che abbia quasi un rapporto fraterno con lei. Però, secondo me, visto quello che ha fatto nel corso dell'episodio, il posto da primo primo ufficiale non se lo meritava. Mi dispiace dirlo, perché io voglio tanto bene a Michael, mi piace molto come personaggio, però no. Cioè, secondo me rischia veramente... È chiaro che questa cosa di di, di essere vissuta nel futuro l'ha cambiata, l'ha resa anche molto più impulsiva, riflette molto meno se ci fate caso, cioè secondo me va molto molto più di pancia e forse un primo ufficiale così in un momento simile non è esattamente la cosa migliore da avere, però opinione mia… Comunque, alla fine, anche qui è chiaro che un po' una lacrimuccia mi è scesa, un po' per aver rivisto, appunto, Tilly tutta sorridente con gli altri sotto la sequoia e, e Saru, appunto, che parlare, parlare in modi dolci con Michael mi è piaciuto, però non lo so, anche qui poteva essere magari fin, concluso in un'altra maniera, ecco.
0: Io volevo dire una cosa, Prego. sarebbe stato bellissimo, e penso che anche Max avrebbe apprezzato, se Saru a fine episodio avrebbe fatto un discorso a Burnham, e eh, avrebbe tipo detto a seguito degli eventi penso che tu non sei pronta per diventare il mio numero uno.
3: Sì.
0: Ho bisogno eh, di tempo di riflettere e nel frattempo che tu combatti con questi tuoi scheletri nell'armadio... Eh, insomma diciamo si, pre- si fosse preso un po' più di tempo per scegliere l'avrà apprezzato molto di più invece che una conclusione così semplice lineare dall'inizio che lui diventa capitano alla fine che lei diventa suo ufficiale ecco. mi sarebbe piaciuto un po' questo colpo di scena dove magari l'avrebbe spiazzato perché lei gli ha offerto il posto da capitano ma poi magari lui gli avrebbe rifiutato il ruolo da, eh, da diciamo, primo ufficiale però purtroppo così non è stata, mettiamola così, e quindi anch'io la penso grosso modo come Sofia sul discorso della promozione, eh, e però la scena del diciamo del teletrasporto sulla Terra comunque mi è piaciuta molto. Eh, sarò, cioè, li vedi che dopo un momento, sempre, cupo finalmente li vedi anche un po' in questa visione molto floreale, molto vivaci, molto solari, ed è stata una bella boccata, diciamo, d'aria fresca, dove forse lì si è trovato un po' più di utopia eh, da questo futuro molto molto distopico, mettiamola così. Quindi diciamo che la scena dell'atterraggio sulla Terra approvata, la scena della promozione di Burnham In realtà no E ve lo dice comunque una persona Che l'ha sempre difesa a Burma Però in questo episodio sinceramente Non mi è piaciuta A voi altri La palla
2: Chiara?
3: Ma allora sicuramente Questa scena è stata significativa Perché Illumina un periodo buio E no Non mi sto riferendo a Medioevo Giusto per essere chiari che non è un periodo buio non completamente almeno e e sicuramente eh, mostra speranza detto ciò ciò, la parte eh, finale in cui Borna accetta la proposta o rifà la proposta per diventare primo ufficiale eh, ha lasciato un po' l'amore in bocca anche a me Mm perché sì, è un po' troppo impulsiva, Eh, detto ciò anche Riker, ai suoi primi primi mesi di esperienza era piuttosto impulsivo, quindi è migliorato lui, può migliorare lei, semplice.
2: Io mi accodo, io mi accodo al bel significato della scena sulla terra, fra l'altro aver eh, attribuito a un albero il simbolo della continuità e anche un bel messaggio ecologico, e invece, per quanto riguarda la scena sulla nave, cioè Saru e Michael eh, nell'ufficio e eh, Michael che prende l'incarico di primo ufficiale, io l'ho voluta vedere. Per quanto concordi con tutti voi nel dire che è eccessivo eh, l'assunzione del grado da parte di Michael, eh, l'ho voluta un po' vedere come una ricostruzione della famiglia iniziale del primo episodio di Star Trek Discovery, prima stagione. In quella scena c'era Saru. E Michael che finalmente eh, ritrovano una sorta di accordo e c'era anche la Giorgio, la Giorgio originale perché il cannocchiale era il cannocchiale della Giorgio, vero, che vero, era nel suo vero, ufficio, per cui è una ricostruzione della famiglia secondo me e questo mm. mh, è un bel messaggio e secondo me l'hanno pensato e l'hanno voluto trasmettere esattamente così.
0: Ho messo sotto quella prospettiva però già un po' cambia. No, Ti dico la verità, ed è anche il bello di questa diretta: è anche poter cambiare opinioni.
3: Ma guarda che Max riesce a persuadere anche una pietra, e eh, volendo. <ride>
0: Eh, ma io la testa dura, lo so bene, eh, <ride> eh,
4: eh. Guarda, a te avrà anche cambiato idea, ma io resto sulla mia. Mi dispiace, <ride> che... no? Ragazzi, scusatevi, io, no, io ma... mi preparo. Eh, dice... Fai bene,
0: fai... fai bene. Ma, ma, allora, io... Non funziona una via. No, Non
4: scusarti
3: per il fatto di avere un'idea e
4: mantenerla, è giusto così. Anzi. No, lo so, cioè... ma io sto scherzando, ragazzi. Dai, avanti, cioè, la sto buttando un po'. in casciara, però nel senso. In tempo. Max ha accettato il punto, complimenti. Grazie.
2: Ma sì, ma... Magari poi ce l'ho voluto solo vedere io e non, non ce l'hanno proprio pensato. Eh, no, ma autori. ci
4: sta un sacco invece, Max, è solo che a me continua a non piacere, <ride> cioè mi dispiace.
2: No, ma perché è legittimo, eh. è legittimissimo.
4: <ride> io, per, io per esempio
3: l'ho completamente rimosso, cioè... Ok, sì, ho visto il riferimento, ma l'ho completamente rimosso, quindi vedi che per me da precoce è Alzheimer incipiente per altri no però
2: sì, sì, sì. e questa era l'ultima scena
0: e questa era l'ultima scena con cui si chiude questo episodio che si chiama popolo della terra ma che sulla terra ci andiamo 5 minuti eh, cioè, <ride> ce la vediamo da lontano però sì, vediamo no,
1: che
0: eh, e che dire però di questa nuova terra Uh, tanti cambiamenti è, un, è diventato diciamo un popolo autosostenibile eh, che di lì a quanto pare non gli manca rispetto ad altri magari posti come la colonia oppure il merc- insomma, la zona del mercantile mettiamola così anche lì diciamo, si fa molta la fame io sinceramente di questa terra un po menefreghista mettiamola così che che pensa solo a se stessa la vedo più una visione da universo specchio che da universo, diciamo, primario. Capisco che siamo 900 anni nel futuro, ma la federazione non esiste soltanto da 100 anni. E non mi puoi dire che in 100 anni cancelli tutto il bene che è stato fatto. A,
3: ti, sorprenderesti a tutta la cosa, ti sorprenderesti cosa un secolo di storia può far, mm. può far capitare.
0: Allora, sì, sì, adesso, ma... Chiara, ci no,
3: no, io mi rifiuto <ride> di iniziare questa conversazione all'1.25 se... del mattino, però... ma ti sorprenderei.
0: Però può essere anche, no, può essere, hai ragione anche tu, Chiara, cioè... però boh, lo so, sarò io, sarò io, ma sinceramente vorrei che a un certo punto qualcuno lì li cambi idea e quando sarà il momento di rifondare la federazione la terra risponderà alla chiamata io sinceramente ipotizzo ma vado già al finale di stagione per me Saru a un certo punto si toglie da capitano e si, mette, si incarica in qualche ruolo nella federazione mm. e così Bournan poi avrà il suo ruolo da capitano io la vedo un po' così che alla fine è un po' la soluzione che accontenta tutto
2: Mettiamolo. Saru presidente
0: <ride> sì perché lui è proprio il personaggio che incarna questi valori sì, e sì, lo stiamo vivendo sempre è, di più e quindi se io dovessi scegliere un nuovo presidente in tutta quella povertà eh, dove non c'è quasi per niente utopia io vorrei Saru come, come presidente della federazione poi non so, tu, Max. Dimmi pure no, no, modo. ma
2: guarda, non avevo pensato a un finale in quest'ottica e devo essere sincero: è, è bello. È bello. Eh, ci sta. Sarebbe. Un... La, la parte brutta è che Michael diventa capitano, però vabbè, per il resto va bene.
0: ma se diventa capitano, certe scelte impulsive gliele posso anche passare, capito? È quando sei sotto che dovresti un po' rispettare la gerarchia, ecco, mettiamola così. <ride>
2: Sì, dai.
0: Comunque tanti commenti Saro for president Ambasciatore, ambasciatore Saro,
4: Saro. Eh. eh cavolo anche come ambasciatore Potrebbe essere Ganzo effettivamente mm. Imperatore, Imperatore Saro, Saro. <ride> Ale <ride>
0: Vabbè Comunque, sarà un nuovo Jonathan Archer, eh, sì, sì. Diciamo, la, la, scel- la scelta comunque è stata molto apprezzata, dai la mia idea. Siamo in chiusura, eh, Sofia ricordiamo gli ultimi appunti
4: social. Certo, allora come al solito eh, appunto, facciamo un attimino il punto della situazione, vi ricordo che ci potete trovare su, adesso parte la lista della spesa, YouTube, dove dovete soprattutto iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche così siete sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live oppure che facciamo uscire un nuovo video. Poi abbiamo la pagina Facebook, dove vi dovete assolutamente mettere un bel mi piace per divulgare il verbo di Talking Track. Poi abbiamo Instagram, abbiamo Twitter, abbiamo il sito internet dove dove i miei colleghi ed io ribattiamo notizie, recensioni e quant'altro praticamente tutti i giorni. Abbiamo LinkedIn e in più abbiamo una piccola news che da un po' di tempo ha preso un po' piede all'interno anche delle delle dirette. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. Il primo si chiama Primo Ufficiale e costa 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. L'altro abbonamento è l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome apparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo ovviamente che questa non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Detto ciò mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la palla ai ai miei colleghi.
0: E visto che siamo ai saluti finali, io direi che ringrazio i miei eh, colleghi, ovvero Sofia, Max e Chiara per la loro competenza e direi, come la, la scorsa volta, di fare un applauso a tutto il nostro pubblico che è stato qui con noi fino all'una e mezza di notte. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento della clip preferita di Max e quindi (ride) si va! Si va! Dove andiamo ragazzi? Io direi che andiamo a dormire. (ride) Poi, (ride) Poi non so voi. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà sempre di venerdì, venerdì prossimo alle ore 11 e mezza con il prossimo episodio di Star Trek Discovery denominato forget me not che tradotto in italiano
4: sarebbe non ti non dimenticarmi di o non, non ti, mm. sì. oh, ti
3: scordar di me come i fiori non dimenticarmi oppure non, diment... don... non dimenticarmi ripeti il titolo un attimo
0: don't forget me not o
3: allora, don... oh, non dimenticarmi o non ti scordar di me comunque come i
4: fiori speriamo...
0: speriamo insomma che sarà un altro episodio dove si metterà un po' di carne al fuoco eh, sulla trama io sicuramente sono molto curioso di sapere il il proseguo della trama vi ricordiamo anche inoltre che questa diretta a partire da mercoledì prossimo sarà disponibile anche in versione podcast sui canali di Fantascientificast buonanotte a tutti e alla prossima puntata
4: Fantascientificas The Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificas The Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E561 25359.
1: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple: we want to make the world a better place by working
0: more efficiently, by using more sustainable practices.